0: plein de super prénom. Francis en fait partie je pense.
1: Euh, Francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate.
2: Je connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des
0: choses assez, assez noires, assez. Euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui.
2: C'est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
3: Francis à l'antenne de prune et dans Francis c'est très simple à comprendre. On parle de Francis en long, en large et en travers.
4: travers.
3: travers. Mais... En travers. En travers, oui. <rire> Mais euh, on me demande souvent s'il y a tant de Francis que euh, ça. Et j'ai envie de dire, ouais, il y en a plein. Et nous en sommes à notre seconde saison, le deuxième épisode, à la découverte de la planète Francis. Et nous avons déjà parlé de BD, cinéma, graphes, navigation, anarchisme, féminisme, queer ou ville. Et cela ne fait que commencer, car Francis n'est qu'un prétexte pour parler de tout et de n'importe quoi. Et j'espère que pour vous, comme pour moi, et comme pour l'équipe de Francis, cela deviendra une évidence évidence. Je suis Romane et dans Francis, aujourd'hui, je suis accompagnée de Elias.
4: Bonsoir, bonjour. Bonjour même.
3: <rire> bonjour, un... On dirait pas, parce que dans les studios, ils ont mis plein de, plein de, de rideaux, rideaux du, rideau de coup, du coup, il fait très, très noir.
4: Il, il son... fait très, très chaud aussi. Il fait très, ouais, très chaud aussi. Mais <rire> ça, c'est
3: toujours. <rire> euh, donc, nous avons très chaud quand nous faisons cette émission. <rire> mm. Euh, Déo qui rejoint notre émission pour la saison. Bienvenue Francis, c'est les auditeurs. Et, et tu es Francis maintenant
5: Oui, je suis Francis. Je, parler. je suis un vrai Francis. Et voilà, donc, euh, pour moi, c'est ma première émission de radio dans toute ma vie. Donc, euh, bienvenue, bravo bien bienvenue. aussi. <rire> je ne sais pas pourquoi j'applaudis. <rire> c'est bon, bon. <rire> voilà. un bel accouchement. <rire> euh, donc, euh, moi, je suis Déo, je, je suis étudiant en droit. Et je participerai à l'émission une fois par mois avec Romagne, Elias, Claire et Flora. Voilà, tous les et Français, c'est les invités. Théo, Théo, et Théo, 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 de Paris. Théo, Théo qui est toujours là.
3: L'historique. Euh, oui. Voilà, ok, bah, bienvenue. C'est cool d'avoir de, des gens en plus.
4: Une nouvelle voix, une nouvelle tête. Ouais. Avant, et... toute chose, avant toute chose, on écoutait quand même euh... un petit son de Francis Lay qui est décédé à l'âge canonique. Non, je ne sais pas si on dit canonique à l'âge vénérable de 86 ans. un, il, un voulait, compositeur, il voulait dire un compositeur des mots de <rire> de film français. Oui, canonique, j'avais envie de, Je de le Je me demandais dire. si canonique c'est 30 ans, 40 ans. 33 <rire> <'est> ans les <rire> gens. ans, là, non, ouais. ans non, mais mais le utilisons des mots
3: savants pour faire croire que nous non. sommes et sur France Culture. Bon, <rire> bon voilà,
4: il est, il est décédé genre cette semaine ou la semaine dernière. Et on non, est... Cette semaine, on était très... On écoutait le titre, ça s'appelait Number One, c'est sur la BO du film Le Corps de mon ennemi avec Jean-Paul Belmondo. Ouais. Voilà. Et, euh,
3: et je tiens à dire que c'est quelqu'un char à notre cœur parce qu'il a fermé notre première émission sur
4: Prune. Exactement. Voilà. Mmh.
3: Donc, euh, pour il continuer... Il a
4: refermé la porte de sa vie. <rire> <rire> oh quel poète, quel poète. <rire> mais, oui.
3: mais il a ouvert la nôtre. <rire> euh, donc, euh, on ne va pas les entendre aujourd'hui. Ils vont pas être en... Enfin, si, on va les entendre aujourd'hui, mais ils ne vont pas être en studio. Euh, on leur fait plein de bisous. C'est Théo dont on parlait tout à l'heure. Bisous Théo. Je sais qu'il nous écoute. Et Flora. Et Flora, mais j'allais dire. Hein <rire> <rire> Big up à Richard, son papa, qui fête son anniversaire.
6: Joyeux anniversaire Richard. <rire> Joyeux anniversaire.
3: Euh, et puis on fait des bisous à Claire qui n'a pas pu travailler sur cette émission, mais qui sera évidemment la, la prochaine fois des bisous à Claire. Bisous Claire. Et euh, le studio n'est pas rempli que de nous trois. Car nous avons deux invités d'exception. Je, je dis à chaque fois qu'on a des invités, mais c'est cool d'avoir des gens en plus. Ça, ça aussi, fait du bien à l'ego en plus. Ouais, Est-ce Est que vous vous, On vous sentez euh... C'est bon, On vous avez passé une bonne journée là. Ça n'a pas été très long. Hein. Donc euh, nous, nous accueillons Célie. Bonjour. Euh, bienvenue. Donc euh, Célie, elle va nous éclairer sur un, un, le sujet du jour qui est un petit peu pointu, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est surtout elle qui m'a dit « Oh, faudrait que tu fasses ça, j'ai vu qu'il y avait... Ni, » ni, ni. Je ne vous spoil pas le sujet, vous le saurez tout à l'heure. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux,
4: vous le savez déjà. Je crois que les auditeurs demandent, ils disent « Il est midi et quart, on n'a pas encore le sujet. » Ah <rire> là, là
3: là 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 On a deux top. heures d'émission, maintenant on fait n'importe quoi. Euh, et Nicolas, un copain de Prune, on lui a dit « Il y aura un quiz et il est venu. <rire> »
6: Tu te doutes que j'ai vraiment préparé ce quiz avec bah oui. euh, attention.
3: En plus, je t'ai t'ai pas donné le sujet du quiz. Non. Mais est-ce que tu t'es spoilé sur les réseaux pas du sur tout. le sujet
6: Rien du tout. Bravo. Ben Bravo. Je dit, tu m'as dit non, je te donne pas le sujet. J'ai dit OK.
3: Voilà. Bah, bah j'espère que j'espère que, <rire> que tu auras tu plein comprendre. de likes. Pourquoi tu parles de
5: likes On n'est pas dans le train, tu sais.
3: <rire> <rire> Euh, voilà, euh, juste avant de lancer notre sujet d'ailleurs, je voudrais faire un petit point actualité, un petit flash, on a fait un flash avec la mort de Francis Lay et euh, je voudrais dire qu'on vit en ce moment un, un moment de Francis parce que Francis Joyon est sur la route du Rhum et je ferai un petit point à la fin de l'émission et il est actuellement second derrière François Gabart à 114 000 nautiques de lui, voilà. Est-ce que vous êtes content de savoir ça Très
4: ah ouais. content. Non, oui. 114 000 nautiques. On ça, sait pas ce que ça veut dire. C'est surtout ça, 114 mais... 000 nautiques. C'est euh... canonique. C'est canonique, <rire> ouais. euh, et du Allez,
3: coup, Francis. Du coup, coup qu'est-ce que je voulais dire aussi Je voulais dire qu'on avait parlé de lui dans, dans une émission l'année dernière. Je pense que c'était mars. C'était sur la
6: navigation, l'émission Oui,
3: c'était la navigation ouais. C'était stylé. Vous et pouvez tout. écouter ouais, encore cool, notre podcast sur le site de Prune. Voilà. Donc, le point est fait. On peut commencer. À parler de notre sujet des jours, on parle d'actualité au presque, car on parle de Frances Arnold. Et je vais mettre le son qui nous a fait penser à cette émission.
7: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award 2018 Nobel Prize in Chemistry with one half to Frances H. Arnold for the directed evolution of enzymes, and the other half jointly to George P. Smith et Gregory P. Winter pour le display of peptides et
8: antibodies.
3: C'était le 3 octobre dernier et était annoncé pour les non-anglophones le prix Nobel de chimie 2018. Et ce sont trois micro euh, microchimistes qui l'obtiennent. George P. Smith, <rire> du Missouri. Euh, Gregory P. Winter, chercheur au MRC. Euh, MRC <rire> si. M et aussi. J'ai du mal. Hein. Laboratoire, uh, de... Laboratoire de biologie moléculaire et bien sûr la fameuse Frances H. Arnold qui euh, sera donc notre sujet du jour. Donc euh, qui est-elle Elle a 62 ans, elle est américaine, elle a étudié à Princeton et elle, en fait elle a étudié la mécanique au début et l'aérospatiale et s'intéressait particulièrement aux énergies renouvelables. <rire> Et après, elle a, écrit, elle a étudié à Berkeley. Alors ça, j'avoue, j'ai pas compris. J'ai essayé d'aller voir euh, sur plusieurs sources. Elle a fait son doctorat en chimie après ses études de mécanique. J'ai pas trop compris, mais voilà. C'est <rire> l'Amérique. Non, mais... C'est la liberté. Vois... <rire> Moi, j'ai fait des études de mécanique. Je me vois pas du tout faire
1: de doctorat en chimie. Il hein. <rire> ouais, y a plein de trucs. C'est assez, euh, assez proche dans la façon de voir les choses. Et les... Ouais. En chimie, il y a beaucoup de choses Ça ressemble à de la physique. Donc, euh, c'est pas complètement absurde, mais c'est pas... Ouais, mais mécanique franchement moi j'ai fait de la
3: mécanique la chimie euh... enfin je sais pas mais euh, du coup du coup elle devait être particulièrement douée après en fait elle est... donc elle a fait elle a fait un pas vers la chimie et après elle fait un deuxième pas vers la biochimie euh, qui pendant son postdoc toujours à Berkeley et aujourd'hui elle se définit comme ingénieur chimiste et travaille au California Institute of Technology euh, et elle c'est une elle était déjà bien connue avant son prix Nobel. Elle est multi-récompensée sur ses travaux, sur l'évolution dirigée. Et dans les journaux, on dit qu'elle a mis Darwin en éprouvette. Et euh, vous ne comprendrez sûrement pas ma dernière phrase. C'est normal. Moi, je ne la comprenais pas il y a trois jours. Et, euh, et je ne saurais pas bien l'expliquer. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Céline. Donc, euh, merci Céline d'être là. <rire> De rien, ça me fait plaisir. Et. Euh, et donc, euh, quand on lit, quand on commence à regarder
1: ce qu'elle a fait, on voit le mot « enzyme ». Qu'est-ce que c'est euh, le mot « enzyme » Alors, les enzymes, c'est des petites protéines qui ont des propriétés euh, catalytiques. Catalytique, ça veut dire que ça va être des molécules qui vont soit euh, engranger une réaction, soit la faciliter, soit l'accélérer. Et euh, quand on parle d'enzymes, on parle principalement des réactions qui se passent à l'intérieur des cellules. Donc, euh, soit des cellules, euh, des bactéries... Ou de cellules eucaryotes, donc comme les cellules de notre propre corps. Voilà. Euh, après, ce qu'on voit, c'est aussi l'évolution dirigée. Quand on regarde son pourquoi elle a été euh, nominée, euh, on va déjà s'attarder un peu sur l'évolution. Est-ce que vous savez euh, à quoi ça correspond, ce que c'est Pas du tout.
5: Pas du tout. Pas du tout. à l'heure, j'ai dit le mot
1: de Darwin. Ouais. Donc euh, je Darwin
5: pense Darwin
4: est... Est -ce ben... enfin,
3: euh, c'est lié, c'est ça. Ouais.
4: C'est le tout naturel.
1: Euh, exactement, donc euh, quand on parle d'évolution on parle souvent de sélection naturelle donc de l'évolution par sélection naturelle donc c'est exactement c'est celle de Darwin, Darwin qui a montré euh, ça par euh, l'histoire de ses pinsons. donc c'est euh, cette histoire-là ces observations-là qui lui ont permis euh, de, de vraiment euh, s'appuyer et pouvoir euh, montrer cette théorie donc euh, globalement l'évolution par sélection naturelle c'est quand il y a des changements chez des organismes et que si ces changements sont bénéfiques, c'est-à-dire qu'ils vont donner un avantage aux individus qui les portent, donc chez qui ils sont apparus, ils vont être conservés et transmis aux générations suivantes. Jusque-là, ça va
6: Jusque-là, ça va. C'est
1: bon. Mmh. OK. Alors, euh, pour illustrer un petit peu juste euh, l'évolution, j'ai pris l'exemple de la phalène du bouleau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mmh, C'est un petit papillon qui est blanc qui est un papillon euh, nocturne qui, euh, sous sa forme la plus fréquente, est claire, donc plutôt euh, blanc, beige, tacheté. Et pendant la journée, ces papillons vont se poser sur les troncs des bouleaux, qui sont, eux, plutôt clairs. Donc ils passent inaperçus aux yeux des oiseaux, qui sont leurs prédateurs naturels. À partir du 19e siècle, à peu près, il y a une forme plus sombre qui apparaît. Et euh, c'est dû notamment à l'industrialisation des villes, qui vont euh, par euh, les euh, par la pollution,
6: rejets industriels,
1: les rejets, la pollution due au, au charbon par exemple, qui vont noircir euh, les troncs, les branches, les feuilles, et euh, et donc les papillons blancs vont donc devenir visibles aux yeux des prédateurs et euh, se faire manger, alors que les papillons noirs qui ont subi une mutation, eux vont pouvoir rester euh, camouflés dans euh, les dans ces troncs. Et euh, donc, vont avoir euh, vont, voilà. vont euh, devenir la partie... Enfin, là vont juste être majoritaire. Ouais, ça, parce la... qu'ils
6: ne vont, ils vont pas se faire bouffer par les oiseaux. Et du ça. coup, ils vont survivre.
1: C'est ça, exactement. Donc, c'est la population majoritaire qui va devenir euh, noire. Et euh, les Blancs vont euh, diminuer petit à petit. Alors que dans les années 60, on va se dire, « Oh, on va peut-être améliorer un peu la qualité de l'air, tout ça, faire plus attention. » Et là, il va y avoir des... la diminution des rejets dans l'atmosphère. Les troncs des bouleaux vont redevenir progressivement beaucoup plus clairs. Et euh, ben c'est l'inverse qui va se produire. Les papillons clairs vont reprendre le dessus. Donc c'est la sélection naturelle ici par prédation. Mais, euh, voilà, a...
6: Mais est-ce que ça sous-entend en fait que les papillons clairs n'avaient pas totalement disparu
1: Non, ils n'avaient pas totalement disparu. Et même la mutation étant complètement aléatoire, il est possible que euh, même dans les papillons noirs, il y a pu avoir des papillons blancs, okay. mais ils se sont fait bouffer assez vite mmh. par euh, les oiseaux, parce qu'ils étaient plus visibles.
6: Par contre, au XIXe siècle, les papillons noirs, comme on dit, n'existaient pas du tout
1: Ils existaient, mais euh, ils n'avaient pas un taux de survie très okay. très, très haut. Euh, donc c'est des modifications génétiques qui vont entraîner justement euh, ces, ces changements dans euh, ce qu'on appelle le phénotype. Donc c'est la, la, euh, la... je ne sais pas comment expliquer.
6: La cardine, non. La carte d'identité
1: Un peu, c'est bah, le, les caractéristiques physiques par exemple. Et euh, donc ça s'appelle des mutations.
4: Euh,
1: voilà, pas, on n'est pas dans X-Men, mais euh, on va quand même créer des, des organismes euh, mutants.
4: Ah C'est vrai Elias, les mutants <rire> Voilà,
1: et l'évolution dirigée dans tout ça, alors l'évolution dirigée, c'est euh, produire de manière répétée et plus ou moins aléatoire, justement des gènes mutants de certaines protéines, de les rechercher et euh, de les tester pour sélectionner celles qui sont le plus appropriées pour euh, une utilisation spécifique. Alors, on va utiliser pour améliorer par exemple des enzymes donc, euh, qui vont avoir une, un meilleur taux de rendement pour euh, catalyser telle ou telle réaction, euh, des voies métaboliques, donc c'est l'ensemble des enzymes, enfin l'ensemble du travail des enzymes des circuits de régulation, même des organismes. Donc on va pouvoir créer des protéines pour une très grande variété d'applications. Et, euh, et c'est ce que c'est notamment ce qu'a fait Frances Arnold. Donc elle, elle va se concentrer sur l'introduction de mutations dans des régions fonctionnelles de la protéine qui sont susceptibles d'avoir un potentiel, euh, le plus de potentiel pour l'utilisation qu'elle elle en veut. Donc, on va éviter de muter les zones euh, dont les changements pourraient être délétères. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient être préjudiciables à l'ensemble de la protéine et donc de l'organisme. Euh, voilà. Est-ce que. Euh, on va essayer de comprendre comment elle fait dans son laboratoire un petit peu je ne sais pas si... Ouais. Jusque-là, ouais, ça va. Euh... Bah, Il
6: <rire>
1: si, ouais. faut m'interrompre s'il y a ça des marche. choses qui ne sont pas claires.
6: En, en fait, comprendre. cette personne-là, elle s'est vraiment concentrée sur la protéine, en pas sur euh, l'ensemble, euh, par exemple, de ce que les protéines font, mais c'est vraiment sur l'action d'une protéine.
1: Euh, elle va s'intéresser à différentes protéines qui vont... Euh... En fait, elle va s'intéresser aux protéines plutôt par leur, euh, euh, leur application. Et pas pour. Donc elle va prendre des protéines et. Euh... Elle va prendre des gènes qui codent pour des protéines. Elle va les... essayer de... de les modifier et ensuite elle va voir si la protéine qui ressort fait quelque chose de positif ou pas. Okay. Voilà. Okay. Euh, C'est plutôt une question d'application pour elle, je pense, que vraiment juste bon, bah, on va ouais, voir ce qui se passe. Quoi. Parce que mine de rien, la science dans les laboratoires, euh, si on a l'impression que ça sert à rien, euh, ou que ça sert juste à faire avancer la science. Il y a quand même des applications pour euh, beaucoup de choses. Et c'est parfois santé, un peu lointain. La... Ouais. Okay. Euh, oui, bah, je reviendrai un petit peu à la fin sur euh, à quoi. Enfin, elle a en tout cas ce qu'elle a, ce qu'elle en a fait. Moi, euh, ouais, faire justement, euh, Roman disait qu'elle Elle a mis Darwin dans un tube à essai. C'est ça bah, C'est ce qu'ils disent dans les journaux.
3: Hein. Ils doivent dire
4: aussi « Science sans conscience, mais que ruine de l'âme
3: ». Toi, on va te donner le prix Nobel de littérature. «
4: euh, Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Je crois que c'était une pub. Oh. Pour des pneus. Des pneus hein.
1: Alors concrètement, comment elle fait donc, Elle va utiliser des, plusieurs techniques qu'on utilise assez facilement dans les laboratoires de recherche. donc Elle va déjà sélectionner une séquence génétique, donc un petit bout d'ADN, avec les informations qui codent pour euh, la formation de la protéine qu qui l'intéresse. Donc elle va séparer le reste de la molécule d'ADN euh, de ce petit bout. Elle va prendre ce petit bout, elle va l'amplifier, donc c'est-à-dire qu'elle va le multiplier en plein 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 d'exemplaires, pour, euh, pour avoir plus de chances de, qu'il se passe quelque chose. Elle va ensuite appliquer des agents mutagènes, donc ça peut être... Euh, soit de la radioactivité ou des UV ou euh, même euh, des agents chimiques. Elle va donc euh, appliquer ces agents mutagènes, donc ils vont muter ce petit bout d'ADN. Et ensuite, euh, elle va euh, insérer ces petits bouts d'ADN dans un, un plasmide. Donc Un plasmide, c'est euh, du matériel génétique relativement neutre qu'on peut facilement manipuler sur lequel on met un peu ce qu'on a envie de mettre. C'est assez cool. <rire> voilà, la conclusion. Globalement, euh, c'est plutôt sympa comme, comme outil. Et euh, elle va mettre ça dans des bactéries. Puisque les bactéries, c'est des organismes assez simples qu'on peut euh, facilement faire se multiplier et euh, cu cultiver, euh, qu'on qu connaît assez facilement, dont on peut modifier assez facilement à peu près tout ce qu'on veut. Donc elle va insérer ce petit bout d'ADN dans la bactérie. Et euh, ensuite, elle va cultiver ses bactéries et euh, les bactéries, on va ensuite regarder euh, et vérifier si elles expriment ou pas, les protéines d'intérêt. Et si les protéines qu'elles ont exprimées euh, sont plus ou Bénéfique moins adaptées.
6: Pour la... pour la bactérie, tu veux dire euh,
1: bah, Pas forcément pour la bactérie en elle-même, mais plutôt pour... Euh... Bah, on va... On met le... le l'ADN la, à l'intérieur, et elle, va, elle, elle va donc synthétiser l'information génétique qu'elle a. Enfin, elle n'a pas mmh. trop le choix, elle va le faire, c'est comme ça. Et donc elle va produire elle justement va la protéine. exprimer en
6: fait la protéine. Enfin, oui, ouais,
1: c'est ça. Mmh. Elle va exprimer cette protéine. Et euh, donc, vous vous rappelez des petits bouts d'agents mutagènes qu'on a mis, donc on a pris l'ADN, on l'a fait muter. La mutation, elle peut être complètement aléatoire. Donc toutes les bactéries ne vont pas recevoir exactement la, la même, même chose. Voilà. Et donc en fonction de ce qu'on veut faire, on va sélectionner la bactérie qui produit la bonne protéine. Et après, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Globalement, c'est accéléré. C'est pour la
6: bactérie. Ah non <rire> Les types un de la bactérie. c'est vraiment, on la sélectionne comme euh, les autres, on s'en fout en fait les autres bactéries, parce qu'elles n'ont pas synthétisé la bonne protéine. Donc on leur dit, allez ah, tous faire C'est bon. la sélection naturelle. Ouais. C'est euh, pas naturel du coup. <rire> voilà. C'est euh,
3: la
1: sélection naturelle dans un laboratoire en accéléré. Parce que mmh. la sélection naturelle, c'est quand même un processus très lent. Ok. Voilà. Et alors à quoi ça sert Et qu'est-ce qu'elle fait, euh, Française Arnold, parce que c'est de elle qu'on parle quand même Qu'est-ce qu'elle fait avec euh, cette euh, évolution dirigée Donc elle, elle a découvert, euh, elle a appliqué cette technique à la production de biocarburants, par exemple. Donc euh, elle ah ouais. va créer des bactéries qui peuvent produire du biocarburant.
4: Pour nos grosses motos, nos grosses voitures.
3: Ouais, ouais. Comme ça, on va pouvoir encore continuer à faire de la merde.
4: Bah pourquoi
5: Le carburant, ça pollue moins que le diesel ou l'essence
3: Mais ça pollue quand même. Mais beaucoup moins. Bon. C'est un autre <rire> débat. <rire> Est-ce que ça fera voler des avions euh, Ça, un je ne sais pas. Je bon ne sais question. pas encore. Ce sera le prochain Mais prix Nobel, en fait.
5: le prochain Francis. pour décoller décoller d'évasion
1: Voilà. Donc, elle a développé des enzymes qui permettent euh, de... de passer outre euh, des certains éléments qui ne sont pas présents naturellement chez les bactéries et donc qui permettent la production de biocarburants. Euh, y a aussi, elle va aussi produire des enzymes euh, très spécifiques, efficaces pour remplacer certaines synthèses chimiques de manière beaucoup moins polluante. Puisque comme euh, Romaine l'a dit, elle était très orientée vers euh, les, euh, les énergies renouvelables, les énergies vertes alternatives. Et donc avec le développement de ces enzymes, de micro-organismes très actifs qui vont pouvoir remplacer certaines synthèses chimiques euh, et notamment convertir de la biomasse renouvelable en produits chimiques et ou en carburants euh, un peu réactifs. Voilà. Donc euh, c'est des perspectives d'avenir assez chouettes, euh, avec un procédé qui malgré tout maintenant nous semble assez, euh, assez simple. Mais quand elle a commencé, je pense dans les années 90, ça devait être assez révolutionnaire.
6: Ah, ouais ça fait depuis les années 90 qu'elle bosse là-dessus. Ouais, elle a commencé oh. en
1: 1993. Ouais. Ah ouais. Sa première euh, expérience et ses premières publications datent de 1993. Donc, ça fait 25 ans qu'elle bosse dessus. Mais bon, on en parlera après, mais c'est vrai que
3: les prix comme ça, tu as toujours l'impression que c'est Eureka, ouais, mais en fait,
1: le mythe d'Eureka, c'est de la merde. Euh... Oui,
4: la recherche, c'est toujours des temps vachement longs. Ouais. Quoi. Ouais.
1: Et puis, il faut vérifier que. Il se passe un truc, c'est génial. Tout le monde, ça fait un peu l'émulation sur la scène scientifique. Et puis au final, il se passe que a... en fait, c'est pas totalement ça. Il manque des petits éléments. Et ça
6: reprend 25 ans. Mmh.
1: Voilà. Donc euh, il faut laisser le temps ouais. à ce que la découverte, elle soit vraiment bien, bien euh, ancrée, qu'elle soit vérifiée, vérifiable.
6: Et même, il y a encore un délai supplémentaire pour que ça en devienne une application, on va dire, industrielle
1: euh, Oui, je pense qu'il y, y a encore du temps euh, mmh. sur ça après.
5: 25 ans. Donc on est Alors rendu plus, à combien là <rire> ça, est...
3: Par contre, elle, souvent, on a un peu le, le mythe de, du scientifique qui est dans son truc et que, qui parle à personne et tout. Et Elle, pour le coup, elle a fait pas mal de trucs pour pouvoir montrer ses connaissances, montrer son... Elle, elle a fait un test qui a, a s'expliquer Si vous voulez avoir un truc visuel, n'hésitez pas à regarder. Je ne sais plus combien c'est euh, française. Arnold, Sex, Evolution,
1: Darwin, je crois que ça s'appelle. Ouais, ça commençait comme ça. Et euh, elle parle super bien avec ouais. des. Enfin, après, il faut comprendre l'anglais, mais elle parle. Ouais. Euh, c'est assez clair, elle nous raconte des choses euh,
3: super visuelles. Ouais.
5: Et c'est sous-titre en français, tous les TED. Okay. Donc,
1: je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas un TED, c'est un TEDx. TED. Ouais. Euh, mais c'est relativement. Euh... Moi, je trouvais ça assez clair. Après, peut-être que j'ai des. D'automatisme, ben, de connaissances mm. qui, que je ne oui, fais pas attention, mais je trouvais que c'était assez clair. Ouais. Non, mais euh, du coup, euh, du coup en,
3: en plus, ça a l'air. Enfin, euh, quand tu écoutes ces interviews et tout, elle a l'air un peu. Enfin, elle, elle parle facilement et c'est assez compréhensible à se faire euh, les choses. Donc, euh, c'est cool de, de, aussi d'avoir de, cette. Euh, de voir une personne comme ça recevoir le prix Nobel, après elle est hyper connue hein. ça, fait, ça fait super longtemps qu'elle reçoit des prix, elle fait partie de plein d'institutions et tout donc
1: ouais. c'est donc plein d'institutions ouais. aux états unis ouais, mais... euh, les trucs euh, de... bah, bah, tout... là, la... tous les et... académies de, académie de sciences, l'académie de euh, physique ouais. l'académie de ouais. je sais pas
3: quoi est-ce que c'est
6: son, seul... est son sujet de prédilection ou est-ce qu'elle bosse aussi bah, sur d'autres choses ou...
3: de toute façon on cherche en vrai tu fais pas 30 sujets hein.
6: non je pense pas Enfin, bah, Mais si elle a été reconnue dans ouais. plusieurs institutions, etc. c'est-à-dire, est-ce qu'elle a ouvert son champ de, re de recherche ou...
1: bah, Je pense que son champ de recherche est déjà euh, assez large, puisqu'elle va s'intéresser à la chimie, à la biochimie, et euh, je pense que ça peut aussi compter dans la physique, parce a, avant parce que ça fait 25 ans qu'elle travaille mmh. là-dessus, ça dit qu'elle avait quoi 60... 62. 62 Donc c'est à dire qu'avant, elle a aussi bossé sur mmh. d'autres trucs, donc elle a aussi pu... Euh, faire des liens, faire ouais. des ponts entre les différentes...
6: Oui, parce qu'au final, si elle bosse que sur, sur l'application, en tout cas, euh, de créer un biocarburant, au final, elle peut découvrir plein d'autres choses.
1: Oui,
9: ouais.
3: mais après, il euh, faut savoir que en, en, enfin, dans la recherche, de toute façon, tu es sur un domaine très précis et en fait, euh, plus tu es bon, enfin, plus, plus tu es spécialisé, en fait, plus euh, tu avances, plus tu es spécialisé parce que tu es le spécialiste du domaine et ouais. de trucs.
1: Actuellement, elle doit, elle doit diriger un laboratoire, donc ouais. je pense qu'elle doit passer un peu moins de temps dans les labos et plus de temps dans son bureau à aller chercher. Et puis, Elle doit aller dans toutes les institutions. Euh, donc, on va faire une petite pause musicale.
3: Merci, du coup, Célie. Bah, de rien, j'assure que c'est nécessaire. Bah, ouais.
4: Merci, Célie. <rire> ouais, je vais continuer sur le prix Nobel avec la musique. Ça va être un morceau de Leslie 2.0. C'est un, un mec qui fait de la musique dans son garage. Il ressemble à un sosie de John Lennon avec un t-shirt Superman qui imiterait euh, Bob Dylan. Question qu voix un, un petit peu nazi. Alors, on écoute ça tout de suite. Son morceau s'appelle I don't want your it. Nobel
7: Prize. prize. I didn't ask for one. I never needed one. I don't need to compromise. I never wanted to. I never needed to. So you can keep your Nobel prize. Thank you much. Don't ask me why. Go ahead and judge me all you want. I've got hoods, but so that's what I flaunt. Gonna sit and watch the tide. I'll find my own way to suicide. You don't bother me at all. You got your back against the wall. I don't have an angel face. I don't have to pander to the human race. Gonna walk on ten feet tall While you're gonna sit there And roll your ball I don't want no Nobel Prize I didn't ask for one I never needed one I don't need to compromise I never wanted to I never needed to So you can keep your Nobel Prize And thank you much, don't ask me why Dry. You don't know me when I'm weak You have the nerve to even speak I don't have a blade of grass I'm gonna break the ceiling of stained glass Then I'll spit shine my own shoes I won't feign respect for the likes of you I don't want no Nobel Prize I didn't ask for one I never needed one compromise. I never wanted to. I never needed to. So you can keep your Nobel Prize. And thank you much. Don't ask me why. I said, no, thank you, sir, instead. If I accepted it, I might as well be dead. Got my eye on the longer game All you see is a forgotten thing You don't know me when I'm down You don't kiss me when I frown I don't care about hit or miss I stand right there, fill a bucket of piss So I picked up the telephone And I told myself, but I wasn't home I don't want no Nobel Prize Et
3: nous sommes de retour dans Francis, l'émission qui parle de Francis en long, en large et en
9: travers.
3: C'est bien, vous avez bien appris vos leçons. <rire> C'est le minimum pour être invité ici. Et on parle de Frances Arnold qui a gagné le prix Nobel de chimie et surtout des prix Nobel. Et je vous, je vous avoue que j'ai invité Célie pour parler de biochimie. Parce que quand on a dit qu'on parlait de chimie et de, de prix Nobel de chimie, on n'était pas très chaud avec Théo. Parce que on n'aime pas trop la chimie. Bon. Parce enfin, que la chimie... Un, 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 un. Enfin, bref. Euh, Théo l'explique vachement mieux que moi. Et je vais vous laisser l'écouter tout de suite.
2: Oui, bonjour, bonsoir, c'est You. Bienvenue au cours d'introduction à Pourquoi la chimie, c'est de la merde. Euh, donc je ne vais pas vous présenter le plan. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà un, un fort ressentiment envers ce domaine. Et donc pour ceux qui sont là par curiosité, vous serez convaincus avant la fin du semestre. On met son portable en silencieux, s'il vous plaît. Alors la chimie, qu'est-ce que c'est On aurait des choses à redire sur les définitions du dictionnaire, mais bon, vu qu'il faut bien commencer quelque part... Le Garous nous dit donc, partie des sciences physiques qui étudient la constitution atomique et moléculaire de la matière et les interactions spécifiques de ses constituants. Et ajoute, ensemble des connaissances sur la préparation, les propriétés et les transformations d'un corps. Qu'est-ce qu'on peut en tirer On mélange des trucs et ça fait pouf, et au bout d'un moment, les gars, on essaye de comprendre pourquoi ça faisait pouf. Bravo. Quoi la mauvaise foi oui, parce qu'on va pas se le cacher, la première préoccupation des chimistes, c'est soit de faire des trucs qui pètent, soit de faire du bif. <coughs> Avec Fred Nobel. Le mot chimie a plusieurs <coughs> étymologies, mais je vous partage directement ma préférée. Chimie proviendrait de l'arabe agkemi, qui vient lui-même du grec kameya, et qui signifie magie noire. Si ça c'est pas déjà un argument en soi, je dis pas ça à cause de monsieur Baudin, notre illustre professeur de chimie organique, qui ressemble à s'y méprendre à Saruman. Merci. Oui, d'ailleurs en parlant de ça cette branche d'activité du démon peut se scinder en grosso modo en deux parties d'un côté la chimie minérale ou inorganique qui traite des corps minéraux et de l'autre la chimie organique la première fait encore relativement sens c'est la plus ancienne elle comporte l'étude des divers corps simples existants dans la nature ou obtenus par synthèse à l'exception des combinaisons avec le carbone vous allez comprendre tout de suite c'est vous savoir qui a été emmagasiné et amélioré au cours des siècles avec euh, le monde paysan, artisan ou minier avant de devenir une science expérimentale. Et accessoirement, c'est cette branche qui sert à faire des trucs qui font boom. Retenez bien. La deuxième recense, quant à elle, la description et l'étude des composés comportant le squelette carboné, c'est-à-dire à peu près tout ce qui compose le vivant, hein, en gros. Et je vous cache pas que c'est avec Hashimura que tout a basculé. Ce domaine d'étude n'est apparu qu'au début du 19 e parce que les chimistes pensaient que les composés organiques vivants étaient trop complexes, et que l'homme ne pouvait pas les synthétiser, car leur formation nécessitait une certaine force vitale, qui insufflerait la vie à la matière. Mais alors, dès qu'on a su faire, vas-y que je te bricole de la drogue, vas-y que je te bidouille de l'ADN, et tout ça avec des règles expérimentales incompréhensibles, on change un hydrogène de place, et, et bam Un médoc contre McDo vous donne la tête de Shrek. Exemple. Très bon exemple. La règle de Zaitsef, 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 je sais pas comment on dit. Euh, donc selon cette règle, lors d'une réaction d'élimination sur un high -code, par exemple, l'accent le plus stable et le produit favorisé est donc majoritaire. Mais cette règle n'est valide que si l'accent produit est subsité plusieurs fois. Voilà, on comprend pas. Et la chimie orga, c'est la chimie du pognon. On a modifié des bactéries pour qu'elles produisent des substances médicamenteuses, comme des usines. Et ensuite, on vous les enfonce dans le gosier à prix d'or. Et ne venez pas me parler de gachimie physique ou gachimie ou théorique. Hein. Comme le nom que suggère, euh, c'est en voyant ces scientifiques, entre guillemets, je mime les guillemets. Hein. Regardez-moi dans le fond, je mime des guillemets. Donc c'est en voyant ces scientifiques que les physiciens et les matos ont essayé de reprendre un peu les choses en main. Alors on a fait ce qu'on pouvait hein, pour expliquer un peu tout le bordel qui s'est passé pendant 150 ans avec les autres zygoteaux qui se sont pris pour des magiciens. <coughs> Aujourd'hui on en est où Donc 45 millions de composés organiques et plusieurs dizaines de millions de substances inorganiques disponibles et synthétisables. On a la pétrochimie, la chimie physio-sanitaire, l'industrie pharmaceutique, les fabrications de pogmères et d'autres encore. On a les nanomatériaux qui ont débloqué la nanotechnologie et qui servent maintenant au monde entier au quotidien. Mais en vrai, bah, c'est un peu la merde pour rien n'est maîtrisé, les chimistes ont la plupart vendu au grand capital. Du coup, ça fait de la matière pour ce cours et on va bien pouvoir se foutre de leur Déjà si tôt dans l'année.
1: Professeur, ce sont vos stagiaires et elles ont perdu le contrôle de l'accélérateur de particules.
2: Quoi, encore J'arrive tout de suite, dites peur que ça va chier. Bon, et bah pour vous, euh, le cours est fini. Euh, vous pouvez remballer et à la semaine prochaine, si on n'est pas tous morts dans une explosion nucléaire d'ici la fin de l'après-midi.
0: Félicitations. Bon, bravo.
3: J'ai Théo. Merci. Merci d'exister.
4: Il a le courage d'assumer des opinions.
3: Euh... <rire> des, des opinions qui tranchent. <rire> oh, et fort. est euh... que
4: tout le monde pense tout bas <rire>
3: <rire> <rire> Et en plus, je voudrais dire que quand j'ai commencé à faire de la radio, je me suis dit, il faut que je fasse une émission sur la France 6 hétéro. On l'a fait en juin dernier. Et je fasse une, une émission avec une chronique sur « Pourquoi la chimie, c'est de la merde ?» Et c'est fait. Merci, merci Théo. Je, euh, je t'aime. On repart voilà. sur
4: la playlist de prunes.
3: <rire> voilà, Francis, c'est fini. <rire> euh, donc, euh, comme on est tous d'accord maintenant que la chimie, c'est un peu de la merde, euh, on va parler que du prix Nobel maintenant. <rire>
4: euh,
3: vous n'avez pas aimé ma transition Je suis un peu déçue. Euh, <rire>
4: on l'a adoré.
3: Et du coup, je vous ai préparé un petit quiz sur le prix Nobel. Et euh, je suis en, en collaboration avec Célie qui a préparé des questions aussi. Moi, je pense que nos questions elles doivent un peu se rejoindre. Mais... C'est les mêmes questions, ouais, mais c'est pas grave. Moi, je pense que j'en aurai peut-être d'autres. Hein. Ouais. On, on en inventera. On en inventera. Alors. Euh...
4: Alors qui pose les questions, qui joue. Bah. Bah. Comment ça qui se passe joue?
3: Bah Moi, joue. ceux qui sont dans le studio Moi, et jouais. qui n'ont pas je joue. les réponses, Moi, je voilà. Joue. Ouais. Okay. Voilà.
6: Je suis sûre que je les ai pas. Et, les
3: et vous gagnerez. <rire> Un
1: conducteur dédicacé.
6: <rire> <Wow>. <rire> Depuis le temps que j'en rêvais. <rire>
1: Attends, le jour où Francis devient l'émission de l'année. Euh... Oui, même si on devient l'émission de l'année de prune, je pense que ce sera <rire> bah, pas où Tu vendras ton
3: conducteur <rire> une fortune. Bah, Du coup, la personne qui gagnera le quiz euh, aura cet honneur-là. Euh, donc, euh, on va commencer par une question euh, simple. Euh, sur, euh, à votre avis, qui attribue les prix Nobel
4: Les détenteurs de prix Nobel Non. C'est l'académie Nobel située en Suède, dans un sous-sol de Stockholm. Euh,
5: l'académie royale des sciences de Suède
3: Alors, à ton avis, ils attribuent quel, quel prix
5: Pas la littérature, pas la paix, mais la chimie, la physique et les sciences éco.
1: Les sciences économiques, ah, il, ouais. les... il manque les, il te manque les.
4: Est-ce que c'est ça Mon dernier mot, deso. Euh, ouais. Non, la
9: physiologie,
0: la
3: physiologie, c'est pas, pas, par la Académie des sciences. Non, en
4: fait, vous avez combien, et tu y, peux... y a combien de questions là, du coup, en fait, dans l'histoire <rire> Non, non, y mais il y question, a plein cette questions. Questions, <rire> dans cette question, de questions. C'est un piège. C'est un piège. Donc il avait faux.
3: Il avait il à peu près. Il a chialé
4: des bébés, t'entends
3: Ah oui, j'ai mis des petits jingles pour à chaque fois que vous avez faux.
4: J'ai deux minutes de pleurs de bébé, là, je peux vous dire Donc, euh, jusqu'à précision de tes, tes réponses, que ça provoque. Un petit enfant suédois, là. Et tu t'avais dit quoi, en fait, là Au fond d'un garage.
3: <rire> Mais il avait quand même raison, parce que la physique et la chimie, c'est décerné des... par l'Académie royale des sciences de Suède. Et du coup, tu peux mettre et le jingle ça. récit.
9: Yeah, funny babe, yeah.
3: Voilà. Ouais,
9: de <rire> non non non. Euh,
3: donc avais raison. Euh, la physiologie ou médecine, enfin on l'appelle de, de différentes manières, euh, c'est l'institut Karolinska, Voilà.
10: <rire> Chouette. Euh,
3: littérature, c'est l'académie euh, suédoise. Euh, et euh, la paix, c'est le parlement. Euh, non, c'est un comité, une comité qui est nommé par le parlement norvégien qui s'appelle euh, star, Starting.
4: Norvégien du coup. Oui. Tout le reste est oui. en Suède. La paix c'est en Norvège. La paix c'est un truc bah, norvégien, ouais. ça je, je pense. Ouais.
3: Voilà.
6: Donc c'est très scandinave quand même. Hein. Ouais. 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 Beaucoup d'entre soi.
5: soient.
3: Hein. Bah, de toute façon. À votre avis, que reçoivent, Non c'est pas à votre avis. Vous devez avoir vrai parce que sinon le bébé va pleurer.
5: <rire> <rire> Ou c'est Funny Baby qui va
4: chanter.
3: Non euh, Funny Baby Quel... c'est que vous avez réussi.
4: Oui, je sais. <rire> Donc, ça,
3: que reçoivent les lauréats
4: bah, de l'argent. Et la ouais. une bourse.
3: Ouais. de laboratoire ils reçoivent de l'argent.
4: Un million. Neuf. neuf mill... ah, il faut donner à Chine. Neuf chiffre mi... Mi... 9 9 9
3: millions, millions de couronnes
5: cédouises, qui... qui vaut un peu moins d'un de million d'euros.
3: Non. Tu peux mettre le bébé.
5: Quoi Attends, c'est pas neuf millions de couronnes cédouises.
1: <rire> <rire> Allez, tu fais des C'est mieux.
5: c'est <rire> oh, moins dix millions de toute façon de couronnes cédouises. Non, c'est pas neuf millions. de c'est moins, non.
4: Moi, je pense qu'ils tapent le million comme.
3: Yeah <rire> C'est le million, mais plus que le million.
5: Ah ouais C'est plus que le million
4: maintenant en, en couronne. En
5: couronne, en couronne ah. j'ai dit 9 millions. Non
3: 9 millions, c'était de 2000 à 2001. De 2001 à 2012, c'était 10 millions. 10 millions et de quoi De couronne. De couronne. Ah. Et à partir de 2012, c'était 8 millions de couronnes Et euh, du coup, à votre avis, ça, re ça revient à quoi, combien en euros
6: 0,8 millions d'euros. Ouais, 800 000 euros. Un peu plus que mon 000 mensuel 000 net
3: <rire> tu peux mettre Winnie Babe! Ouais. <rire> euh, donc c'est 880 000 euros. Donc t'étais pas très loin. Hein. Encore une fois. Deux points.
5: Merci, bravo, merci. Bravo, bravo. Que, ouais. tu peux mettre Funny Baby pour moi, s'il te plaît? Ouais. Oui. Yeah, non, tu peux couper maintenant. <rire>
3: <Yeah>. <rire> Et une dédicace à Théo, parce que. Bon. Euh, Mmh. Attention, il, y a, il y a une... ils reçoivent autre chose aussi.
4: Ils reçoivent un... ils reçoivent pas genre un un t-shirt. Une... <rire> c'est faux. Un le stylo genre
5: un un trophée. Un trophée genre comme les Césars, sais un truc dégueulasse en or.
3: Bah, ils reçoivent un trophée, mais c'est pas vraiment un trophée, c'est une petite médaille ah, avec le médaille. portrait. Enfin pas le portrait, c'est le le profil, ah, le pins, profil okay. Ils ont de le <rire> leur or en <rire> or. Non, mais vraiment, jusqu'en 1980, c'était en or 23 carats. Et, ben, et de, ben, depuis, carat. ça a changé. Maintenant, c'est genre en,
5: en, en, en 75% <rire> or,
3: 75 <rire> or, 75 <rire> or euh, 25% argent et recouvert. Mais
6: est du, le tout le monde, la bonne dame. Hein. C'est le cheap. profil de qui sur la médaille D'Alfred de Namad. Ok, d'accord, d'Alfred C'est pas le prop... leur propre profil, quoi. Je ne serais si, pas si <rire> <profils> de <rire> En vrai, je est tellement, tellement... Drôle. <rire> petite médaille avec ton <rire> petit je serais prêt <rire> à étudier la chiméringue pour ça, quoi.
3: <rire> et euh, et ils il reçoivent encore un autre truc qui est un diplôme. Un petit certificat. Un <rire> petit diplôme. Merci est... de votre participation. Le nom, la raison pour laquelle ils ont reçu le, le prix.
5: Et le montant en échec.
3: Quoi Une montre en échec
5: Et le montant du chèque et Le montant
3: du chèque.
6: C'est marqué sur le diplôme
3: Non. Non. <rire> Est-ce que tu veux poser une question, Céline Bah non, vas-y. Euh, je crois qu'on a à peu près les mêmes. Donc. Euh, peut -être ok. France, on peut... euh, peu... Alors, euh, j'étais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire Une très rapide. Quel pays Attention, le point va repartir très vite. Bon. Ah, vous pouvez... Quel passion. pays a obtenu le plus de prix Noël La France. Oui, ça. France. Les États-Unis. Les États-Unis. Oui.
5: Attends, j'ai dit ça quatre <rire> fois. C'est les qui gagne. Hey, eh, Tu peux mettre là, le prix. Attends, ouais. attends, attends, attends. Je <rire> dis avant elle. Ça c'est parce que c'est anglais, je t'ai pas entendu. Ah, J'ai écrit déjà c'est bon. Ça va, pas... en plus, c'est okay, lié, lié à la triche parce qu'elle
3: a fait des, des questions. <rire> donc... Voilà, euh... qui était quelle est l'année où il y a eu des lauréats loré... les... les plus vieux?
4: 1904,
3: non bébé, oui.
1: voilà. 1920, 1920,
6: <rire> 30, ouais. lauréat les plus âgés,
5: ouais.
4: On va dire 2017
1: non. Bah, le plus... non, moi je sais le
5: plus parce vieux, que si mais... c'est pas cette année
4: qu'elle a déjà 62 ans, à mon avis bah,
3: Le plus vieux, c'était cette année. cette année.
1: C'était
4: euh... l'abbé Pierre Non. <rire> Pierre <rire> Rabhi. <rire> <rire>
1: Arthur Ashkin, en... qui a eu le prix Nobel de physique et qui l'a eu à 96 ans.
3: Mais en 2007, c'était une année particulièrement vieille, parce que c'est le moment où il y a eu, euh... en fait, jusqu'à 2018, le plus vieux, c'était un... un... Euh, Léonid Urquick, de, qui avait 90 ans, qui avait eu le prix Nobel d'économie, et euh, il est mort d'ailleurs six mois après l'avoir eu. Et euh, Doris Lessing, qui la même année a eu le littérature, prix ouais, Littérature ouais. En, à 87 ans.
4: Ah ben bah il s'accroche hein, pour toucher le gros ah chèque. Bah. Euh... Ouais. Pour en profiter. Ah non, non pas pour en profiter. Ah pour en profiter du coup.
3: Et en parlant de vieux et de morts, euh, <rire> j'aime bien faire des thématiques comme ça. Transition
1: sympathique. <rire>
3: Pourquoi, Johnny, pourquoi la cérémonie de, de remise de prix a-t-elle <rire> lieu le 10 décembre
4: C'est proche de Noël
3: Comme s'ils ils peuvent acheter des cadeaux de Noël
4: Franchement, quasiment tu un peux mettre million mettre le bébé qui pleure non, non, parce qu'il va pas avoir de cadeaux que Parce que c'est là tous un scandinave Les Léola sont tous un peu âgés, <rire> on sait pas s'ils si vont passer l'hiver, donc <rire> on verra assez tôt. Le bébé qui pleure, là hein.
5: Non, euh, je dirais parce que c'est l'anniversaire.
3: Je vous ai donné un indice. C'est
5: d'Alfred Nobel, non
3: de quoi d'Alfred Nobel
5: ben, L'année de mort
3: Oui Ah ben. bravo,
5: Babe bravo, trop bravo, France, bravo. Fait, bravo.
11: Yeah, Babe
3: euh, voilà, et les deux dernières questions Donc t'as eu 3 points ah, T'as eu 0 points, t'es venu pour rien en fait Ah,
5: bah, <rire> ah oui c'est vrai, c'était l'invité du quiz en fait ah, okay, Attends oui. je vais laisser gagner pour la prochaine question Ouais,
3: dis-lui oh, il, il te donne ouais. son point et la dernière question sera Non je donne termines, pas de point, ouais. genre
5: d'où tu décides ça
3: <rire> C'est moi qui décide
5: Ah ouais, t'es la chef euh,
3: je peux <rire>
5: <la> chef. <rire> Tiens, moi qui Même les gosses sont pas
6: contents
3: Combien de femmes ont-elles été lauréates du prix Nobel
4: 14 moi, j'aurais dit plus, non Non, je crois que c'est en littérature. Il n'y en a eu que 14 sur genre les 100, 110 ans. quoi. 117. Euh, 52.
9: Oh, mais <rire> pour yeah, Mais, mais pour comme, comme ça Et
3: euh, la première, c'était qui
4: Aucune idée. Euh, mais
6: tout
3: le monde Curry. sait ça Marie Curie voilà. ah, ah oui, Marie Curie,
4: Marie Curie. Ah, qui a <rire> eu le prix Curry. Nobel de
3: physique en 1903. <rire> et elle a eu après... Sept. Elle a eu le... <rire> Prix Nobel de chimie en 1911.
4: Un plat légèrement épicé.
3: Est-ce que tu as eu ton funny Ouais,
4: oh, une... va, Ouais, c'est bon, il vient de l'avoir.
3: Ok. Et, euh, et du coup, du coup voilà. Euh, et ça représente 4%. Oh
5: C'est pas, pas énorme. énorme. Pas, épais, pas énorme. Hein. Pour la moitié Absolument de la population, c'est un peu bah. dommage.
1: Tu pas, oui, pas, pas, pas le pa même chiffre Je bah, sais pas, non, je n'ai pas, pas fait les calculs.
3: Moi j'ai lu sur un article de BFM TV, donc... Ah euh, bon. Ah voilà. belle source, c'est bon, c'est sûr. C'est
4: validé. Bon. <rire> J'avoue
3: que... <rire> J'avoue que... Je... Si t'as un autre chiffre... Est-ce qu'on
4: fait pas les comptes de ce petit quiz Moi, Non, pas gagné, non, je attends, crois. je
3: veux juste... Ah, ah oui, les comptes à... avant la dernière, euh, la dernière truc. Donc t'as gagné 3 points.
4: Ouais, t'es à 3 points.
3: Toi, t'as gagné 1 point, mais il en vaut 3.
6: Ok, d'accord. Et toi, t'as gagné
3: 1 point. Mais c'est bah, ta triché aussi. Et toi, Elias, <rire> Moi, pour, euh, pour les pour les bébés qui pleurent et pour les funny baby je t'en mets deux. Ah merde.
4: Ah, et ouais.
3: donc, on va dire que la dernière question vaut deux points. D'accord. All oh, right. Que signifie l'expression quatrième homme
4: c'est comme les Beatles, c'est genre l'homme de l'ombre. <rire> 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 euh,
5: c'est -ce pas que très genre, loin. Genre un prix peut être décerné à trois personnes ah ouais. Ouais. Et, et pas et donc... en tout il ouais. y, y en a le quand quatrième... a toujours une
4: personne de lésée dans l'histoire quoi voilà, 64.
5: et du coup pour être sympa on lui donne un peu de bis tu vois et une médaille en chocolat
3: non alors on lui donne rien la...
6: du tout
4: médaille avec la Mais on peut
3: mettre Winnie Baby parce que c'est ça la bonne réponse
4: d'accord et... Winnie Baby
3: <rire> oh là là je fait à la
4: voix un peu suave et tout
3: Vas-y, <rire> bah si, je voulais l'écouter une dernière fois là non, non, trop tard et euh, du coup euh, du coup oui c'est 3 trois, trois euh, lauréats Maxi et en fait, euh, les recherches, souvent, ça ne se fait pas à trois, donc ça se fait à beaucoup plus. Et il euh, y a eu souvent, en fait, la quatrième personne qui n'a pas été récompensée. Et il euh, y a eu sou souvent des scandales, justement, parce que souvent, c'est des femmes. Et euh, par exemple, en 1944... Non, en 1944, c'était juste, on ne l'a pas récompensé, parce que Otto Hahn est, a eu le prix tout seul. Et euh, genre, c'est... Le... Enfin, la l'étudiante, la, la doctorante qui avait fait la thèse sur le sujet bah, elle n'a pas été récompensée, c'était Lise meta il euh, y a Jocelyn Bell aussi, c'était la même chose en 1974, le prix Nobel de physique euh, Rosaline Franklin ça, ça c'est super connu parce que en fait c'est c'était en 1958 et en fait elle, a, elle est morte en fait, six mois avant, du coup on ne peut pas donner le prix Nobel à titre posthume et, euh, et du coup, après, euh, Jean-Claude Sherman, en 2008, et Henri Kargen, Kagan aussi, il a eu le même truc. Euh,
6: voilà. bon, en gros, de... c'est la quatrième ouais. quoi, quatrième femme. Ouais, euh, la... Et, la cin... et la cinquième personne, on en parle ou pas non, non, mais mais, non... On oublie toujours. Hein. <rire> Ils sont mais de dans leur labo. Euh...
3: Non, mais de toute façon, j'en leur parlais tout à l'heure, mais c'est un, un peu... De toute façon, euh, on oublie toujours euh, une grosse partie de la recherche... Euh et de ce qu'est la recherche. Ouais,
6: c'est assez élitiste, en fait, hein, les prix Nobel.
1: Quand
3: même. Bah, Comme euh... ce bah, le prix Nobel, oui. un prix qui
1: récompense
3: un truc
6: dans un, un domaine, c'est élitiste. Personne... Hein.
1: Mais après, la majorité des gens, ils ne vont pas récupérer l'argent pour eux. Enfin, ils, a... Oui. ils le réinvestissent dans leur bon. laboratoire. Ou dans... Il
6: y en a qui l'ont gardé pour eux Je ne sais pas. Ça, c'est une question cool. Le prix Nobel, économie, peut-être Ouais, je pense. Enfin,
4: je... Oh, moi, je connais <rire> que... Euh... C'est lui, il sait. Quoi. Il <rire> principalement en sciences,
1: mais euh, je pense que... Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres domaines, mais en sciences, il... Ouais, L'argent, il, il, re, il revient au labo. Quoi, donc...
3: ouais euh, Je propose qu'on passe à la suite, qu'on parle d'autres prix Nobel, et notamment euh, de Bob Dylan et son prix Nobel de... Ah, euh, bah, de prix, de prix Nobel de, de littérature de, et, et du coup on, tard, va ouais. faire, on va faire juste une pause et après on on, voilà. on, on... on va
4: revenir du coup après le prix Nobel et l'élitisme de la musique populaire. Hein. <rire> on va écouter un morceau qui s'appelle Fosse Connect de, euh, de Looney Sax, OPRV et Majonco. C'est un, un collectif de rappeurs de la ville d'Annecy, ville très bien connue pour son lac et leur collectif s'appelle Francis Trash.
3: Et juste avant qu'on coupe le son, Big Up Victoire... Qui nous écoute?
4: Connect,
9: tape dans le cesta avant que je souffre. Euh,
8: connect, euh, connect, euh, uh, uh, yeah. connect tape dans le cesta avant je souffre. Check, le soleil. Pourquoi tu fais ça comme ça? Euh, connect, tape dans le cesta avant que je souffre. Check, le soleil. Pourquoi tu fais ça comme ça?
5: Depuis le street pour ce que j't'avoue j'ai plus
9: un sou T'es dans le jeu j'te rejoins Vox sous XA Depuis le street
12: pour ce que j't'avoue j'ai plus un sou T'es dans le jeu j'te rejoins Vox sous extra. Mon coffre j'suis pris sur Vev D.A. ça comporte 3 pèses Ils voulent ma contre trois de leurs 3 Dans ma chambre bec comme ça pose Sur un gueu de remis j'prend ta dose T'as bien charbonné reprend ta pose J'fume le banque des glaçons cosy J'ai le carré mon cerveau Propreté, même quand ça qui, n'a pas caché ce que ça qui. Dis-moi qui peut voir plus loin Francis. Les coups de sur se bout de listes. Dans le club, dans la house, dans le pub, dans ta chatte, y'a trop de save pour cop le pastis. Esprit du jeu, les reviens, dis-til. les photos par là. Que des hauts en paradoxal, que des ganaches paradoxales. Va faire ta life, je fais mon ralice. Raté les ça après on parle. Faut reconnaître, faut s'en éloigner. Impossible dans mon jeu de cartes. quest la stratos passe le cadre. Je ne vois que du veux dans le cadre.
8: Connect. Avant, Connect, tape dans le ceste avant que je souffre. Faudrait Connect, tape dans la ceste avant que je souffre. Check le soleil. Pourquoi tu fais ça comme ça? Uh. Connect, tape dans le ceste avant que je souffre. Check le soleil. Pourquoi tu fais ça comme ça? Uh. Depuis le c'est fausse que je t'avoue,
0: j'ai plus à souffrir.
12: Dans le geste rejoins, rejoins, faut sais que ça Depuis le strip ce que j't'invoie j'ai plus un sou hein. dans le geste j'te rejoins, faut qu'j'sous être ça wow. Connect, j'suis avec Francis tu connais Capte un avion de chasse ou une comète Qu'as-tu pour qu'il faut reconnect wow. okay. J'ai pas l'impression de la connaître Elle veut, elle veut linker. Elle attend qu'on se connecte je cool suis comme t'es qu'un genre de suis oh. J'suis du genre bossa bossa Et tous mes amis sont comme ça Je oh. prends des pistes de ski Baby faut surveiller le dosage oh. J'te connais un peu Je sais mais pas du genre trop sage oh. J'arrive à 2-3 heures Esquive coup de taser Nique oh. un putain de vide, Pas de bus avant 10 heures oh. Ride avec nous sur Annecy T'avais ta snowballo oh. J'suis avec Majdonko Et Lucas Cicano oh.
9: Wow. Wow. Connect.
3: Et vous êtes bien dans Francis sur Prune et on venait d'écouter quoi déjà Elias
4: On écoutait Fausse connect de Francis Trash.
3: Et toujours dans la thématique des Francis, ah bah, c'est formidable toujours, hein. toujours. Et euh, donc on parle de prix Nobel euh, et je vous propose qu'on parle de d'un du, de, prix Nobel de littérature et de Bob Dylan et c'est Flora qui a enregistré son, sa chronique euh, la semaine
10: dernière. Et on continue sur une rubrique potin à l'Académie des Nobels avec l'affaire Bob Dylan. Le 13 octobre 2016, Bob Dylan reçoit le prix Nobel de littérature. L'annonce se fait à la surprise générale. Peu de personnes s'attendaient à ce que le songwriter américain soit récompensé. Le nom de Leonard Cohen avait été mentionné dans les spéculations, mais c'est celui de Dylan que la prestigieuse académie suédoise sélectionna. Le chanteur à la voix rauque rejoint ainsi Sartre, Beckett, Faulkner ou encore Camus sur la prestigieuse liste des nominés. Depuis la création du prix Nobel de littérature en 1901, c'est le tout premier musicien à être récompensé par l'académie. Le prix Nobel de littérature honore donc les écrivains et écrivaines talentueux et talentueuses, dont les œuvres ont eu une contribution majeure en littérature, même si les femmes primées restent très minoritaires. Le prix est ainsi décerné à Bob Dylan pour avoir notamment, je cite, « créé de nouveaux modes d'expression poétique Dar ». C'est Madame Danius Sarah, secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, qui déclare « Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille ». La renommée de Dylan est indéniable. On ne le présente plus, mais je vais tout de même vous faire une rapide piqûre de rappel. Et tout cela en musique sur son morceau « The Man in Me » issu de l'album « New Morning » sorti en 70. Milan né Robert Zimmerman, reste une influence incontestable au sein de la musique folk et bien au-delà. Il contribua à l'émergence de la country rock ou encore du folk rock. L'artiste américain, à la fois auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre et poète, a sorti près de 40 albums studio. Il continue à tourner aujourd'hui dans ce que la presse a surnommé The Never Ending Tour. Sa voix rock, si particulière, a pu être et est encore parfois raillée. Mais elle reste aujourd'hui emblématique et brisa l'image du chanteur conventionnel, prouvant ainsi qu'une « belle voix » n'est pas nécessaire pour interpréter des chansons. En 2015, Bob Dylan répondant aux critiques sur son chant, citera Sam Cooke, un chanteur de rhythm and blues américain, qui déclara « Les voix ne doivent pas être jugées en fonction de leur joliesse, elles ne comptent que si elles vous convainquent qu'elles disent la vérité. » Car ce qui caractérise l'œuvre de Bob Dylan, ce sont ses textes poétiques et engagés, qui a inspiré et inspire encore une génération d'artistes dans le monde entier. Le journal Le Monde synthétise son portrait ainsi. Dylan est une histoire de l'Amérique à lui seul, synthétisant dans son œuvre la poésie surréaliste de la Beat Generation, generation l'austérité militante du folk, la complainte du blues, l'énergie révoltée du rock et la chronique de la vie quotidienne propre à la country. Dylan s'est imprégné d'une multitude de genres tout en en créant de nouveaux. L'engagement politique du chanteur se traduit aussi dans sa carrière. Sa chanson pacifiste « Blowing in the wind » composée en 1962 devient un hymne pour la jeunesse américaine qui lutte contre la guerre du Vietnam et les conservatismes. En 1963, Bob Dylan participe à la grande marche sur Washington pour les droits civiques et chante après le discours de Martin Luther King. Plus généralement, il s'inscrivait dans le mouvement de la contre-culture des années 60 et 70. Mais lorsqu'il obtient le prix Nobel de littérature en 2016, sa réaction aurait pu sembler s'inscrire dans cet esprit anticonformiste. Et cependant, elle a créé son petit scandale. Je vous donne les détails de l'affaire en écoutant son morceau phare « Like a Rolling Stone ». Alors que l'Académie annonce en octobre 2016 la, nomi la nomination de Bob Dylan, ce dernier tarde à réagir. Quelques mois plus tard, en décembre, lors de la cérémonie officielle de remise des prix, il refuse d'être présent. Dylan acceptera finalement de recevoir la récompense à Stockholm lors d'une réception confidentielle, sans médias ni public, le 1er avril 2017. Certains journalistes et personnalités n'ont pas hésité à critiquer sa posture. Il était facile d'ironiser sur la date du 1er avril pour désigner son attitude comme une mauvaise blague. En effet, après avoir snobé la cérémonie officielle, Bob Dylan a attendu le dernier moment, soit 5 jours avant la date fatidique, pour envoyer son discours à l'Académie. Car, afin de recevoir la somme d'environ 800 000 euros attribuée avec chaque nomination, le primé doit composer un texte ou une chanson originale à remettre à l'Académie dans un délai de 6 mois. Bob Dylan a lui envoyé son discours in extremis à l'Académie Nobel. Dans ce discours, qui se présente sous la forme d'un enregistrement d'une trentaine de minutes, le chanteur donne notamment quelques explications sur son silence. Il remet en question le lien entre ses chansons et la littérature, et sa légitimité à recevoir ce prix. « C'est le prix Nobel de la mufflerie », écrit une journaliste suisse du quotidien Le Temps. L'attitude de Dylan lorsqu'il décide de snober l'académie et la cérémonie peut nous rappeler qu'il est cet homme anticonformiste. Mais l'envoi de son discours au dernier moment, nécessaire pour remporter la somme des 800 000 euros, lui ne révèle pas réellement d'une démarche anti-système. Quoi qu'il en soit, pour les spécialistes, ce n'est pas surprenant. Dès que vous voulez l'emmener dans une direction, il prend le contre-pied, explique Martin Nyström, critique musical du quotidien suédois Dagens Nyheter. Bob Dylan méritait-il ce prix au-delà de sa réaction tardive à l'annonce de sa nomination, il reste un immense auteur américain. Et puis, c'est le premier musicien à recevoir le prestigieux prix. Et cela n'est pas anodin pour une académie comme celle des Nobel, car c'est bousculer quelque peu ses habitudes en sortant du strict domaine de la littérature pour glorifier un artiste issu de la pop culture. De loin, ça me rappelle un autre événement dans le monde de la musique cette année, la nomination du rappeur Kendrick Lamar au Pulitzer ce prix récompense des musiciens américains depuis 1943 et jusque là, uniquement des artistes issus du jazz ou du classique l'avaient remporté. donc la pop culture mérite elle aussi son heure de gloire et ben écoute Elias, toi qui es là, à côté de moi Oui. Euh, toi tu l'aurais donné à qui euh, le prix Nobel de littérature comme chanteur ou chanteuse si t'avais eu le choix
4: en ce moment je te dirais à Jules, et lui il aurait répondu direct ouais il n'aurait pas laissé. Oui, premier. lui,
10: il aurait répondu direct. Oui, oui, <rire> Très bien, très bien. Bah, pourquoi pas Pourquoi pas Tu peux peut-être euh, envoyer une, une recommandation à l'académie. Pourquoi pas Pour l'année prochaine.
4: Peut-être. Ouais. Si peut-être. Euh, peut-être. Un... S'il n'y a pas d'annulation <rire> Peut-être euh... que il l'aura pour euh, l'ensemble de sa carrière.
10: Dans oui. quelques années. Est-ce que non, sa carrière va à la durer aussi de longtemps Le sortie de son nouvel
4: album le 6 <rire> décembre. <rire> ah très bien.
10: De cette année. Tu... Je vois que tu es bien enseigné. et oui. <rire> Ok, et eh bien merci beaucoup à toi pour cette formidable réponse. Et je vous laisse donc avec un morceau issu de Blood on the Tracks, qui est le 15 e album de Dylan. Car d'ailleurs un coffret intitulé More Blood, More Tracks est sorti il y a quelques jours. Il est issu de la Bootleg série, qui sont en fait des inédits de Dylan, commercialisés depuis 25 ans à peu près par sa maison de disques. Et donc cet objet propose un make off euh, détaillé de l'album, si ça vous intéresse. Donc pour le moment, on va écouter un morceau teinté de blues issu de l'album original de 75, Meet Me in the Morning. Sachez d'ailleurs que Bob Dylan n'avait jamais joué ce morceau en live avant 2017, et il l'a fait accompagné de Jack White, le fameux chanteur-guitariste entre autres des White Stripes et de The Raconteurs, mais place à la version originale.
3: dans francis sur prune 92 fm et ou sur le site de prune et j'étais justement en train de dédigasser mon conducteur que je vais garder sous les yeux <rire> <rire> pour déo euh, et euh, donc euh, nous, a... merci flora merci flora euh, on, je rappelle on fait un bisou à son papa pour son anniversaire richard et on va parler encore de prix Nobel de littérature avec Elias, qui a une très très longue chronique.
4: Oui, oh, je ne sais pas. On va continuer de toute façon avec, avec oui, mon point euh, culture, le point littérature, toujours un point prix de l'Académie Nobel de littérature. Pour 2018, ce prix, il est annulé. Voilà, merci, fin de chronique. Yeah. On remballe. Non.
3: C'était rapide. Il est effectivement
4: annulé ce prix Nobel euh, de littérature cette année. Parce qu'au mois, au mois d'octobre, il y a, a 3-4 semaines, 6 des 18 membres de la chaire de littérature ont décidé d'abandonner leur siège. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont de base élus à vie, donc ils ne peuvent pas démissionner. Donc ils ont dit oh « bon, on abandonne notre siège, on ne va pas le, pas le faire cette année ». Et donc pourquoi Parce que c'est suite au scandale provoqué par la condamnation de Jean-Claude Arnaud à deux ans de prison pour viol. Alors, c'est qui ce, ce Jean-Claude bah Jean-Claude, c'est un photographe inconnu du grand public et qui est marié à Katharina forstenson qui est une des 18 membres de l'Académie Nobel pour la littérature. Et en fait, il s'avère qu'il a été... Euh, L'enquête a été assez rapide, il a été condamné, puisque c'est euh, ce type, une sorte de Harvey Weinstein, euh, suédois, version euh, salon littéraire et, euh, et sous-sol doré de Stockholm. Et il aurait aussi, au-delà de, de toute... Euh, euh, ses, euh, ses accusations et euh, le fait qu'il était condamné il aurait utilisé son euh, le fait qu'il soit très proche de l'entourage de l'académie Nobel pour influer pendant euh, près de 20 ans sur euh, l'attribution des prix et les nominations peut-être parfois en échange euh, de petites pochettes euh, remplies d'argent pour revenir à l'affaire qu'il a mené en prison, il y a des journalistes qui ont mené une enquête et qui ont révélé qu'il y avait 18 plaintes pour viol et agression sexuelle qui avaient été euh, déposées contre lui depuis 1996 et qu'en gros c'était une situation qui était très connue dans le milieu du prix Nobel depuis à peu près les années 80 et que c'était complètement passé sous, sous silence pour préserver la, la réputation de l'académie en fait. Donc l'académie Nobel, une institution comme, comme beaucoup d'autres dirigée par des hommes vieux qui abusent de leur pouvoir. Et la réaction de l'Académie Nobel aussi, euh, elle peut poser question, parce qu'ils ont dit, bon, on va pas décerner le prix, mais c'est pas pour condamner euh, Jean-Claude, c'est plutôt pour, pour dire, bah, on va essayer de calmer un peu le jeu, on va pas entacher notre réputation, mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire un prix alternatif, sans Jean-Claude, sans sa femme, sans les six qu'on a décidé d'abandonner. Et du coup, ça n'a pas marché, puisque, euh, puisque Haruki Murakami, qui est, est l'auteur japonais, un des plus... Euh, plus traduit, le plus lu dans le monde, il a pris position publiquement. Il a dit :« Moi, je ne veux pas être associé à ça. Et, euh, vous retirez mon nom, mon nom de la liste. » Et donc, voilà. Pour 2018, on n'aura pas de, de prix Nobel de littérature. Et euh, on ne sait pas, on sait pas s'il sera décerné l'année prochaine. On ne sait pas comment ça se passera pour la suite. C'est une sacrée intrigue. 2019, euh... eh, ouais, c'est tristement, ça va la troisième saison banal, Francis. quoi. <rire> et donc, je vais continuer sur Haruki Murakami, justement. Qui... Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà lu des, des bouquins de lui non, ou pas spécialement Non, non,
3: non. Moi, j'ai lu, et à chaque fois, je vais chez toi, il y en a 30 000. Il n'a que ça dans sa, livre, dans non, sa il bibliothèque. il n'y a pas que ça. Mais beaucoup. Il, il a beaucoup, beaucoup.
4: Moi, j'en ai lu beaucoup, ouais, c'est vrai. Et mes Donc, parents aussi, comme, ils ont lu beaucoup. Comme je vous disais, que c'était un des auteurs japonais contemporains les plus lus du monde. Pour, pour résumer, ces, ces œuvres, on les, on les rattache au, au réalisme magique, au fantastique ou à la science-fiction. En gros, globalement, tous ces romans ont un peu ce genre de trame où euh, ça met en scène l'entrée de, de, de manifestations étranges ou irrationnelles dans la vie d'un personnage qui a une vie tout à fait banale ou euh, pas très intéressante. Et ce qui, euh, ce qui est marquant chez ces personnages, c'est que ça dérange pas trop leur vie. Il crée, euh, enfin, son, son intrigue, euh, elle, elle met en scène vraiment une forme de, de fatalisme. Et donc moi j'ai découvert Murakami il y a 6-7 ans quand je me suis intéressé un peu à la littérature euh, fantastique et, et de genre, parce qu'avant, je lisais plutôt vraiment tout ce qui euh, sortait chez euh, Gallimard et compagnie, euh, de la, de la littérature euh, dite euh, d'édition blanche. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que, ce que je préfère, c'est les livres qui mélangent euh, habilement, comme chez Moura et camille et ce côté littérature euh, dite euh, blanche, un peu euh, savante, entre guillemets, gros, gros 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 guillemets, et la littérature de genre, qu'il soit de la SF ou, euh, ou du Polar. Et c'est en faisant un petit peu de recherche sur, sur tout ça que j'ai découvert, Francis, parce qu'on va rester quand même dans le thème de l'émission, un Francis qui s'appelle Francis Berthelot. Et ce Francis, il a, il a un parcours assez atypique, on va encore rejoindre euh, notre thématique d'avant sur, sur la science, la recherche. Parce que ce, ce Francis Berthelot, de 1968 à 1989, il était chercheur en biologie moléculaire et il travaillait sur les ARN de transfert et ensuite sur les différenciations de la cellule nerveuse.
1: Est-ce mmh. que je dois traduire arène de transfert mmh. ou
4: pas mmh. ouais, Oui, pas? Ouais, je veux bien que, 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 que tu parles un nous. petit peu de je pense de, de que ce ça, peut ça peut être une arène de transfert Ça, ça, ça peut, peut rappeler du, des étudiants à
6: ceux qui euh, ont fait des études un peu de chimie, mais c'est vieux. Hein, de pour les liens. autres.
5: <rire>
1: ouais, déjà, euh, en, donc, euh, quand une cellule, elle doit passer, elle se euh, multiplie, elle va multiplier son matériel génétique par deux. Donc, il faut que tout son ADN de, de, sa, donc de la cellule A pour qu'il y ait deux cellules donc euh, la A mais A, A1 et A2 il faut que, donc qu'elle multiplie son ADN pour multiplier son ADN elle va passer par plusieurs étapes donc elle va trans son ADN va se transformer en ARN euh, donc c'est un acide ribonucléique et pas désoxyribonucléique comme l'ADN et euh, pour faire ça euh, elle va passer par un stade d'ARN M donc messager et aussi, euh, il va y avoir euh, l'ARN de transfert qui va également servir à passer par... Euh, à justement euh, transférer, enfin, euh, multiplier l'ADN euh, dans la cellule.
4: D'accord. Bah, du coup, Très Francis Berthelot, il a bossé là-dessus pendant 20 ans, avant de finalement se dire, euh, bah, c'est pas vraiment ce que j'aime, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai <rire> fait ça un peu contre mon gré, hein, tu, euh, il a fait Polytechnique, mais un peu contre son gré, c'est ce qu'il ce qu dit. Et est en, qu il fait, a de gens, en fait, ensuite... <rire> ouais Ensuite, en 1989, et, euh, et pendant les 18-19 années suivantes, il a été chercheur en théorie littéraire au Centre de recherche sur les arts et le langage. Et il a étudié euh, le, la construction des personnages de romans et la zone de frontière entre littérature blanche et littérature de l'imaginaire. Et c'est une zone qu'il baptise les zones de transfiction. <coughs> Donc, en plus d'avoir été un chercheur qui, euh, qui a... on dit qui a qui a fait son, son œuvre de, de recherche. Il est aussi romancier et il a écrit, à partir des années 80, une, une, une quinzaine de romans. Donc Les premiers qui étaient orientés vers la science-fiction, qui deviennent rapidement des classiques de la science-fiction française. Donc Moi, je pense à La Lune d'Orient et à Canaor. Et dans les années 90, son œuvre est plus ancrée dans une forme de réalisme avant de se tourner vers euh, ce qu'il appelle le merveilleux noir, le merveilleux sombre, qui est vraiment une... une, une une typologie de romans qu'il a, qu a essayé de, euh, de développer dans un cycle qui s'appelle le rêve du démiurge, qui est euh, constitué de neuf romans. Et en fait, ça commence dans un cadre à peu près réaliste pour ensuite en rejeter euh, énormément de contraintes et introduire des distorsions de plus en plus singulières. Et donc, euh, au fil des neuf romans, le surnaturel de, devient euh, ce qui prend le plus le, le pouvoir dans les, dans les règles qui régissent le, le monde de ces, de ces romans.
3: J'ai une question Oui. J'ai pas trop compris. Euh... Est-ce qu'il a écrit C'est lui qui a écrit Le rêve écri... du Démurge
4: Il a écrit Le rêve Re... du Démurge, c'est euh, une, une, une collection, on appelle ça un cycle en fait dans la, dans la science-fiction ou dans la fantasy. C'est plusieurs romans qui se suivent et il en est dans le cycle Le rêve du démurge c'est neuf romans qui ont été écrits sur 25 années.
3: Les a... deux Francis Barthelot
4: Ouais, de Francis Berthelot, okay, ouais, c'est lui qui les... C'est une espèce est... de
6: suite entre les neuf romans Il y a un lien entre chaque roman il y a...
4: Alors, on peut les lire indépendamment, mais il y a des personnages qui se, euh, qui se retrouvent. Okay. Et donc, globalement, Francis euh, Berthelot, ce, ce qu'il promeut euh, au-delà des intrigues de ses romans, ses euh, grandes thématiques sont sur la tolérance et le respect des différences, quelles qu'elles soient. L'intégrer, c'est le, le despotisme, donc tout ce qui est euh, dictature et ce, ce genre de joyeuseté. L'importance de l'art, c'est vraiment, euh, c'est vraiment aussi, euh, en fait, tous, ces romans se passent tous dans des, dans des secteurs euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait, euh, qu'on peut voir comme artistiques. artistique. En fait, ouais. par exemple, des, ces personnages sont euh, une troupe de cirque, des peintres, des, souvent des, des écrivains. Et il euh, y a aussi euh, tout le côté euh, dérive du corps et de l'esprit. Donc, euh, chez ces personnages, ça se manifeste beaucoup par euh, des pouvoirs prodigieux, des, euh, des maladies, des pouvoirs qui, qui deviennent euh, en fait, le, le yin et le yang. C'est un peu le, le grand pouvoir entraîne, de grandes responsabilités et tout ça. Et donc, Francis Berthelot, son, euh, son apport euh, à la théorie littéraire, en fait, c'est qu'il a créé ce concept des, des transfictions c'est-à-dire que, lui, il a pensé ça dans les années 80, donc il y a un peu plus de 30 ans, et c'est ce qui a mené aujourd'hui à beaucoup de littérature, et on peut aller aussi vers les, tout ce qui est films et séries télé. Euh, avant, c'était vraiment très, très cloisonné. Il y avait euh, la littérature blanche, la grande littérature savante, et euh, de l'autre côté, le truc pour amuser les ados, on disait la fantasy, etc. Alors que, si, tu, si on regarde depuis, depuis 20 années, ça, ça a vraiment tendance à, se, à complètement se rejoindre. Par exemple... Aujourd'hui, dans le grand public, tout le monde connaît Game of Thrones et euh, les gens qui lisent s'accordent à dire que, euh, que c'est des bons livres, c'est bien écrit. Et euh, plus personne ne dit « Ah, c'est un truc pour les enfants, c'est un, un gros truc de nerd. » Voilà, voilà.
3: Merci
4: Francis. Ah oui, merci, ça, merci ça, Francis. C'est un sacré Francis,
6: hein. un sacré Francis hein, en même temps. Un ouais,
3: on pourrait faire une
6: émission Bon hein. Francis Parce que c'est ouais. quand même Après, un chercheur là, vraiment. Un essayé de,
4: de rendre ça très très simple parce que euh, toutes les sources qu'on qu trouve, enfin euh, son livre est hyper technique. Toutes les ouais. sources qu'on trouve sur Internet sont euh, hyper techniques. C'est vraiment sur des euh, sur des forums de narratologie. C'est assez compliqué. Et moi, ce que je conseille du coup pour euh, pour aborder Francis Barthelot facilement. C'est euh, ses premiers romans, donc La Lune d'Orion et Canaor, c'est vraiment de la science-fiction, c'est euh, assez simple à lire et on retrouve toutes les thématiques qu'il a développées par la suite. Et euh, la réédition en 2018, là, donc franchement, super cadeau de Noël à offrir si vous avez euh, des, des parents, des amis qui, euh, qui aiment la, bah, les littératures de l'imaginaire et qui aiment lire en général. Euh, bah, le cycle du rêve du démiurge, qui était à la base 9 romans, ça a été réédité en 3 volumes aux éditions du Bélial. Et moi, je pense que je vais me l'offrir à moi-même. Joli cadeau, voilà. Joyeux Noël Merci, <rire> et à très bientôt.
3: <rire> on fait une thématique cadeau de Noël en novembre, parce que c'est pratique.
4: Je vous propose du coup maintenant d'écouter un petit morceau de musique. Ai, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais dans, dans les bouquins de Murakami, il y a une grosse, grosse place qui est... Euh, qui est accordé à la musique il parle très 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 souvent de musique dans ses euh, dans ses dans ses livres et euh, je vais passer justement un morceau un petit extrait de la sinfonietta de Leo Sianasek, sec c'est un, un, un compositeur polonais euh, du début du 20e siècle et en fait cette sinfonietta elle est utilisée dans le dans le livre pour euh, dépeindre un moment où la personnage principale, elle, prend un, elle sort d'un taxi où elle écoutait cette musique et elle prend un escalier. Et en fait, cet escalier le, l'a fait basculer dans une sorte de monde parallèle où il y a, où il y a deux lunes.
11: Man, baby.
7: Yeah. Mm. You sexy motherfucker.
0: Sexy motherfucker shaking that ass that ass, shaking that ass Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker
7: shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass You sexy motherfucker.
2: 92 fm
3: et bien sûr que c'est nous vous êtes sur francis dans sur prune dans francis et euh, Eric nous dit que c'est la pause musicale la plus cool de toute l'histoire des pauses musicales de francis bravo, bravo elias moi. bien joué bon, c'est toi qui as fait toutes les autres pauses mais on
4: va ah ouais, faire des pauses il euh, y a du monde dans ça
3: et <rire> puis elle va être invitée dans son podcast ouais. <rire> alors euh, ben... On va passer à la suite, on parle du prix Nobel et on a parlé de prix Nobel de littérature, prix Nobel scientifique, enfin surtout de chimie. Et nous allons passer à euh, Déo qui va nous parler du prix Nobel d'économie. Et
5: eh oui, du prix Nobel d'économie, en plus de la paix, de la chimie, de la littérature ou de la médecine. Euh, on parle souvent du prix Nobel d'économie, mais en fait, il ne s'appelle pas vraiment comme ça. Euh, on l'appelle plutôt... Euh, prix de la banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred euh, Nobel en sciences économiques il fut créé en 1968 par le gouverneur de cette institution soit 67 ans après les vrais prix Nobel en fait Alfred Nobel n'a jamais euh, inscrit ce prix euh, dans son testament qu'il avait fait c'est pour certains en fait une sorte d'arnaque parce qu'il n'a jamais désiré ce, euh, ce truc là mais, mais par contre, ce prix est toujours remis en fait aux lauréats en même temps que les autres. C'est-à-dire le 10 décembre, comme on l'a dit dans le quiz tout à l'heure, que j'ai gagné. <rire> voilà. Dédicace ici. Et dédicacé ici même. On vous prendra une photo. Voilà. Hein. Et les vainqueurs, en fait, gagnent le même montant que les autres, qui est de 000 880
6: 000, 000
3: euros.
5: euros. On redit correctement
6: 880 000 euros
5: Bien joué. <rire> je, je regarde gagne un point Nicolas. Quand même. <rire> <rire> je <rire> <rire> voilà, en plus de ça, il y a deux critiques qu'on peut faire. D'une part, on peut remettre en question la scientificité... scientificité le caractère scientifique, pardon, de, euh, des sciences économiques. En effet, en fait, ces sciences euh, peuvent partir de postulats assez différents. ou axiomes, pour les vrais scientifiques. Donc, par exemple, l'homo economicus, pour certains, n'existe pas. C'est-à-dire que l'homme serait rationnel pour euh, certains économistes, alors que pour d'autres, non. Donc, qui fait que ça donne des théories assez divergentes. Et... Et le grand problème, en fait, c'est que la banque centrale, de Suède, a tendance à donner euh, ce prix à des, euh, des économistes qui ont le même courant de pensée. La plupart du temps, des libéraux, en fait. Voilà. Et souvent, des Américains. Euh... Voilà. Et qu'on peut dire, en fait, ils sont souvent en accord avec le postulat euh, du consensus de Washington. En fait, ce sont des mesures très libérales qui ont été mises en place par le FMI et la Banque mondiale pour venir en aide aux pays en voie de développement durant les années 80 et 90. Et ces mesures furent durant les années 2010, remises en question par les mêmes institutions, qu'elles auraient nuit à la même croissance. En fait, dans ce corpus, on peut retrouver la déréglementation de la finance, la, la privatisation des services publics et maintenant, en fait, le FMI commence à remettre en question ça en disant qu'il faudrait mieux euh, réinjecter en fait, euh, du pouvoir de l'État dans l'économie pour relancer la croissance et mieux redistribuer, redistribuer les richesses pour les plus pauvres. Euh, D'ailleurs, le lauréat de 1976, Milton Friedman, est le penseur principal de l'école de Washington. C'est un courant d'inspiration très libéral, dont plusieurs membres, et Friedman lui-même, conseillère le dictateur chilien Pinochet. Donc c'est difficile d'imaginer que cet économiste ait rendu un grand service à l'humanité, comme le voulu Alfred Nobel dans son testament. Et chose intéressante, 90% des lauréats sont américains, un seul est français, et un, autre, euh, et un seul est russe, qui ont eu le droit à cette récompense. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont à peu près tous le même courant, et que ce serait bien en fait, soit de supprimer en fait, ce, ce prix Nobel-là, comme euh, Alfred Nobel ne voulait pas, ou d'élargir en fait, à d'autres prix Nobel, comme euh, prix Nobel pour les ingénieurs. Ils ont fait cette demande-là, ça a été malheureusement refusé, ou pour même, euh, je ne sais quoi, pour, euh, pour le sport, etc., voilà. Et une petite question à nos chroniqueurs, à nos invités et à nos auditeurs. Combien de femmes ont reçu le prix Nobel d'économie
1: ah, Je l'ai dans mes cas. Réponse. Une, je crois. Zéro. Deux.
5: Queenie une. Baby, pour Célie. <rire> eh, <Hey>, bravo, bravo <rire> Une seule femme. Yeah. Et c'était Elon Ostrom, en 2009, pour ses travaux sur les communs. Donc quelque chose qui n'est pas très libéral. Donc... Euh, et un sujet vraiment important, en fait, pour la question de l'air et de l'eau, en ce moment. Parce qu'on est bien que l'eau devienne un, un bien commun, en fait. Qu'il ne soit pas privatisé. Voilà. Okay. Ben,
4: les ben après, comment ils font pour prendre des petites bouteilles Ça, bah, Bonne question. Bah, eh. <rire> Pardon.
3: <rire> ouais. Ok. Bah, merci. Et tu nous as fait une petite pause musicale, ah,
5: oui Qu'est-ce que tu que dois de... sélectionner, ouais, du coup Je vais sélectionner, en fait, euh, seul le Crimpé de Lunatic et Booba. Ce duo de rappeurs euh, qui n'existe plus, malheureusement, qui euh, Comment dire a écrit une belle chanson en fait sur la seule économie qui vaille celle de la rue celle de la drogue voilà c'est le seul le crime p Écoute, <tousse> Voici le métis, café crème,
12: l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est ni le taf, le pisse, mais briller les tiges. Les pauvres claquent, mon style craque, reflète une zack. Dans mon quartier, les frères ont le même emploi, seul le grippé, la nuit, il se déploie. Mais qu'est-ce que tu croyais qu'on allait rester là, à se laisser noyer. Voyons, ici chacun avance selon ses moyens. Une grosse capuche recouvre ma tête grillée. Pour deux ou trois billets, le chrome, je fais briller. Non, le lunatique fils tire les déguisements. T'as pas besoin de dessin, pas besoin d'une putain d'esquisse frappeuse. Les mets à poil comme mon garde à vue. Enlève tes lacets, tes chaussures, Tontine, ton bulle, ton bracelet. Le pis, fait tomber les liasses, quelle que soit la saison. Souvent, la prison au bout du tunnel, mais le réseau s'élargit de jour en jour de nouveaux venus. A, L, I, B, O, B, H, t'aurais prévenu. Le crime P. Le crime Seul le crime P. Aucun report pour mes péchés Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier, la scie tout dépillée. Si t'entendais, seul le crime je crime pay. Aucun report pour mes péchés, tu me connais. je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier, la scie est tout dépillée. Si t'entendais, seul le crime je crime, ça, le crime, yeah, le crime ouais. Si t'as pas de fils, repose en paix. Je suis hors la loi, devant elle, je veux pas ramper. Je m'introduis la nuit quand les gens sont endormis de la rue est rude, pas besoin de permis. Vois le d'école, je sais que les reflets d'école Préfère fumer de l'herbe et emmerder la BRB. Bracé un petit con avec un 3-5-7 python puisqu'on est jeunes profitons python gain devient une poule un vice roulant. Yo hey yo yo, dis-moi, varais <inaudible> que tu roulant. Hein Merco les narcotiques pay gros en cash flow. P2 O B un fat flow. J'ai déterré la hache, enterré la colonne. Regarde le bis de hache de Boulogne jusqu'à Colon. Je suis trop Pourri, quand tu rentres, ça sent le moisi. On reconnaît mon haleine de fleurie jusqu'à noisy. J'ai choisi. choisi mon chemin, non, je crois que c'est mon destin. Et si tu as un flem, je te plante dans l'intestin. C'est le festin. De tu veux en tester un si tu en tues un Protège ton dos. Il en reste seul un. Seul aucun remords pour mes péchés. Tu connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Les manque manier la pour et Si t'entendais, seul le, le crime aucun remords je suis assez spécial pour de la monnaie. Les manques manier scie est pour des billets. Et si t'entendais, seul crise Si t'es pas chez nous, t'as rien appris. Les vrais repris savent bien comment l'argent se fait. Décider à miser Coup. dans le pizzer. passé au-dessus des lois et ça s'en vise à. Vise la dégaine de ceux qui ont traîné leurs semaine Plus d'une fois sur le bitume. Tout comme le veut la coutume de ceux qui n'ont rien. Tu sais, le crime paix, protège tes seufs chef Tes fesses, c'est les méfenses, regarde ce qu'on F Un leur dit, sort une save honnête et les yans y en bave Honnêtement, les négros savent comment faire de l'argent, bêtement Easy, du cash à la sugar easy Mon rap, un poème sans poésie Et puis quoi, ça fait quoi, dis-moi toi qui sais tout Si tu kiffes par Renaud, t'écoute pas, et puis c'est tout Seul le crime paix dans les villes, du neuf c'est tout Face à face, que des regards froids, y'a pas de d'yeux doux Protège ton dos, les couteaux sont déguisés Les frères déguisés pour tes tubes peuvent te briser Comment mépriser l'argent quand tu n'en as pas Le crime est un piège mon dieu j'ai mordu là-bas Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie ne que manier la cylée pour des billets
5: Si t'entendais
3: et vous êtes bien dans Francis. Je dis toujours la même chose. Comme ça, il y a pas de. Rigueur. On est toujours
5: bien dans Francis. Ouais,
3: on est ouais. toujours dans Francis. Et on, en Francis, on parle de Francis, Francis, Francis. en long, en large et, et en
8: travers. En travers. On dirait une petite école. À... Pas, oui,
3: on et, est trop studieux. Et vous, vous ratez l'image parce que je, je fais comme un chef d'orchestre. Faudrait que j'ai un, euh, un petit bâton.
4: Mais ça viendra, ça viendra studio à vidéo, tout ça. On... <rire> ça bosse, ça bosse.
1: En direct sur YouTube.
3: Alors, Alors. on a parlé euh, du coup euh, des, des prix Nobel. Et euh, bah, on a évoqué donc, euh, plusieurs prix Nobel, donc euh, Frances Arnold, Bob euh, Dylan. Euh, non, toi, donc, on n'a pas pré présenté de, de gens particulièrement. Moi,
4: j'évoquais <rire> un nom prix Nobel, ouais. du coup. Ouais. Je <rire> parlais de la seule
5: femme prix Nobel d'économie.
3: Ah oui, Et mais t'as dit comment Stroum. elle s'appelait
5: ouais. Et la Honor
3: euh... Une américaine, encore en fait, moi, euh, j'ai un, un petit euh, questionnement par rapport à ça, euh, par rapport au prix Nobel. C'est euh, tout le phénomène de figure. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par figure. Non. Donc, je vais vous dire. <rire> C'est euh, la mise en avant d'une personne qui est vue un peu comme exceptionnelle et qui va faire euh, l'objet de. Euh, de, de euh, on va l'observer. Enfin, on va
6: le mettre en valeur
3: ouais de mise en valeur particulière par rapport aux autres gens en fait que par exemple la figure de Marie Curie c'est quelque chose d'important dès qu'on parle de une scientifique femme euh, tout le monde va dire Marie Curie et euh, et donc euh, j'ai un petit problème avec euh, ce phénomène de figure donc euh, déjà parce que je trouve que euh, c'est faux en fait de mettre en avant qu'une personne ça, ça reflète pas beaucoup la réalité euh, ou rarement la réalité et euh, euh, peut-être qu'on en reparlera peut-être plus tard de, de, de la, par rapport à la réalité et aussi en, en fait en, en science par exemple je parle de science spéciales je m'y connais plus en science qu'en économie et, et en littérature tout ça donc euh, en science par exemple il y a euh, le phénomène où on, une personne va acquérir du, du succès en euh, avec ses publications, et euh, plus tu vas avoir de succès, plus tu vas avoir le droit d'avoir des, des trucs financés et pouvoir faire des choses. Euh, par exemple, euh, Frances Arnold, on a dit tout à l'heure qu'elle faisait partie de plein d'académies, donc euh, l'académie des sciences, de... Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est physique et chimie ouais.
1: ou ingénierie. Enfin, je sais pas ce qu'il y a comme académie. En...
3: Ouais, mais en tout cas, elle a eu plein de trucs, plein de prix. Elle a publié pas mal de trucs et elle reçoit le prix Nobel de, de chimie du coup. Et c'est encore quelque chose. C'est quelque chose qui va lui, lui lui donner beaucoup de beaucoup de prestige. Et en fait, ça va lui permettre de pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut au niveau des recherches et retrouver les trouver les financements, tout ça. Et moi, j'ai l'impression que ça écrase vachement les petits chercheurs qui font, enfin les petits chercheurs, euh, les, les petits chercheurs, chercheurs les chercheurs qui sont pas reconnus ou qui ont publié mais qui n'ont pas forcément été beaucoup cités. Et, euh, et du coup, euh, ça me questionne un peu ce, ce phénomène de figure parce que j'ai l'impression que ça, ça, en fait, ça catalyse vachement l'attention sur une personne alors qu'en vrai bah, c'est pas, pas
1: une réalité quoi ouais, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis mais d'un autre côté pour moi ça permet aussi euh, d'humaniser d'une certaine façon la science et de montrer que c'est des vraies personnes qui sont dans leur laboratoire et qui font des choses bon, pas forcément eux qui font tout mais euh, que, y a, que la science, ce n'est pas un truc euh, obscur qui, qui se passe dans un endroit fermé où on ne sait pas qui fait quoi. Ça permet d'avoir un peu des gens qui, qui le font, qui en parlent. Et, euh, et c'est intéressant. Euh, ben pour moi, c'est aussi important qu'il y ait, des, que y ait des, des gens justement qui, qui soient là pour, euh, pour faire sortir un peu la science des laboratoires, pour en parler euh, et pour... Euh, pour un peu, euh, entre guillemets, humaniser euh, la science.
6: Ouais. Après, il y a peut-être aussi autre chose qui peut poser problème, c'est-à-dire qu'en fait, les prix Nobel sont forcément associés à un prix financier qui va leur permettre de poursuivre leurs recherches et d'aller plus loin dans leurs recherche. Et ce qui fait que ceux qui ne vont pas être reconnus par ce prix n'auront pas les mêmes financements et ne pourront pas eux-mêmes aller plus loin dans leur recherche. Et est-ce que ce n'est pas, quelque part, pour chaque chercheur, une course vers la reconnaissance pour justement avoir plus de financement
1: Oui, c'est sûr. Mais, ah, mais après, sûr, euh... Euh, une grosse partie des prix Nobel sont donnés à des personnes qui sont plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière. Euh, même si leur financement va arriver à leur laboratoire, juste derrière, euh, eux, ils, vont, ils sont plutôt sur, euh, sur la, la fin. Et même si ça va servir pour le laboratoire auquel ils sont rattachés derrière, je pense qu'il y a... Aussi, euh, ben c'est ouais, entendable, mais d'un autre côté, euh, ça peut aussi. Enfin, après, ils peuvent choisir de mettre l'argent là où ils veulent et donc euh, ils peuvent aussi créer des emplois avec cet argent-là qui vont certes leur permettre de faire avancer la recherche ou d'avoir un peu plus de crédit. Et ça, c'est le problème que soulève Roman. Mais euh, d'un autre côté, ça peut avoir des répercussions positives.
3: Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, moi, je critique aussi le phénomène de figure, pas que dans la recherche, parce que euh, du coup, on, on a évoqué ce thème-là, en fait, qui, est, qui va nous, prendre, qui nous prendrait des heures, et on n'a pas des heures devant nous. <rire> mais euh, moi aussi, c'est ce truc où on met en avant une personne, et on a l'impression que c'est l'exemple à suivre, alors qu'en fait, c'est pas un exemple à suivre, c'est juste une personne qui a fait quelque chose, par exemple. Euh, je trouve que euh, en tant que femme qui a fait des sciences, Marie Curie, c'est horrible. Pour... C'est horrible. Moi, j'en peux plus de Marie Curie parce que, En fait, t'as l'impression que si tu fais des sciences et que t'es une femme, il faut absolument que t'aies fait un truc de ouf et que tu peux pas être juste moyenne et continuer tes trucs et faire ton truc bah, basiquement en fait comme tout le monde et de le faire que moyennement. Et vu qu'on met en avant, par exemple, de... par rapport aux femmes, on met en avant vraiment des figures. Qui ont, fait des, qui, ont, qui ont fait des choses ouf et qui ont fait avancer vraiment la recherche. En vrai, il y a plein de fois dans la recherche où tu ne fais pas vraiment avancer la recherche, tu cherches, en fait. Et, euh, et je trouve que ces figures-là, euh, qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, où on te dit, bah, c'est comme euh, Frances Arnold, on, on, elle arrive à la fin de sa recherche et on la, on la sort le, le prix Nobel. Et en fait, je trouve que ça invisibilise vachement en fait tous les autres gens qui travaillent autour et euh, et ça fait croire que en fait tu si tu si tu veux être reconnu et si tu veux te lancer là-dedans faut être excellent. Et moi je, je critique vachement les figures et que enfin de toute façon je trouve que il a pas besoin de, de suite d'exemple mais euh, voilà je sais pas si c'était très clair.
6: C'était clair. Ouais si oui, c'est si, clair. Euh... clair.
3: Bon ben. Bah... Je sais pas si vous avez un truc à répondre à ça ou un euh, ben, peu.
1: Oui, moi je veux bien. genre par exemple sur, euh, j'avais lu quand c'était le prix Nobel que la euh, le prix Nobel de physique a été euh, partagé avec trois personnes, dont une femme. Mm -hmm. euh, J'ai pas son nom. Et euh, j'avais lu euh, qu'elle avait euh, elle elle n'avait pas eu le droit à avoir sa page Wikipédia parce qu'elle n'était pas suffisamment connue mm -hmm. avant d'avoir eu son prix Nobel. Donc ça prouve bien qu'il y a aussi des gens qui sont dans le, oui. plus ou moins dans l'ombre, on va dire, qui sont connus sur le, dans, leur, dans leur domaine, parce que y a dans les domaines scientifiques, les gens sont connus. Genre, tu lis toujours les mêmes articles des mmh. mêmes personnes parce qu'ils publient beaucoup, parce qu'ils ont un peu de moyens et que du coup ils peuvent publier. Mais il euh, y a quand même des gens qui ne sont pas du tout connus par le grand public et, et qui ne font pas en sorte d'être connus, en fait, qui veulent juste faire leur truc et euh, dont cette femme euh, qui qui était complètement inconnue ouais. qui a quand même eu un prix Nobel du pour coup, euh, son demain, travail strictement oui. ah oui voilà c'est ça
6: OK mais c'est un peu ça aussi je pense qu'il peut y avoir aussi des chercheurs qui euh, n'ont pas forcément envie d'avoir ce succès ou cette reconnaissance et qui se, qui arrivent à se satisfaire de leurs propres recherches et de leurs propres résultats et de leurs aboutissements sans forcément chercher à atteindre la reconnaissance euh, Public euh, comme on peut l'avoir avec les prix Nobel.
3: Oui, carrément. Mais euh, bon, de bah, toute façon, moi j'en débarras pas que les figures, moi ça m'a fait plus de mal que de bien. Hein, <rire> donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, on pourra en, reparler, en parler euh, milan ans en fait, euh, comme tout euh, à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, et en plus euh, je pense qu'il y en a qui ont en parlé mille ans, et voilà, et surtout que les figures ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Et je vous propose qu'au lieu d'en parler Milan parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va être un petit peu en retard. Euh, on, on passe tout de suite au journal des Francis et qu'on clôt ce sujet.
1: Oui.
4: Dans le Tarn-et-Garonne, il fabrique une guitare pour Francis Cabrel
1: alors, saluons le talent de Godefroy Marvejoul, luthier de la petite commune de Parisot C'est après avoir prêté un de ses instruments au guitariste de Francis Cabrel que le travail de Godefroy a été repéré par le chanteur Lotte-Garonnet. Ce dernier lui commande alors la réplique d'un modèle créé par le luthier pour un autre client. Épicéa arable acajou. Intégralement constitué de bois précieux, du manche au bouton de réglage, la guitare est, nous dit-on, une véritable œuvre d'artisan artiste une guitare locale pour un chanteur local, un bien bel exemple d'économie de proximité.
4: Francis Renault dévoile les coulisses peu reluisantes du cinéma. Francis Renault, producteur, réalisateur, scénariste
6: et acteur, ferait passer tout désir d'essayer de se faire un nom au jeune comédien. Dans son livre « Choc, la rage au cœur », il se livre sans concession sur son enfance, ses amours et ses emmerdes dans le métier, au risque de ne plus avoir de propositions. Il affirme d'ailleurs qu'il est déjà boycotté par France Télévisions depuis plusieurs années. « Tu vas pas te faire que des amis après la sortie de ce livre », écrit Olivier Marchal, le réalisateur de 36 Quai des Orfèvres, dans la
4: préface de ce livre. Francis Ford Coppola, quant à lui, lance sa marque de cannabis.
5: En effet, le célèbre réalisateur aux multiples récompenses lance son propre, sa propre marque de cannabis, un produit devenu légal en Californie. On le savait, les réalisateurs et pas des moindres. On le connaissait, producteur de vin et même papa de la célèbre réalisatrice Sofia Coppola. Mais là encore, c'est autre chose. Le, le réalisateur on se le, a lancé sa marque Coppola Can Cannabis Company et il permettra en fait de vendre des coffrets regroupant trois rouleaux de weed de différents types, <rire> Un une pipe, de des allumettes soit la panne plus parfaite du consommateur.
4: Du parfait petit stoner <rire> Voilà un peu plus de joie avec les 60 ans de mariage de Carmen et Francis Morin.
3: Ils se sont rencontrés au cinéma en 1956. Peut-être c'était un film de Francis Ford Coppola. Non, puis, pas du tout. Puis mariés <rire> en 1958 à Montcontour, euh, au retour du service mi militaire de Francis. Ils vivent à Plélan-le-Petit en Bretagne depuis de 1970. C'est vrai Non, c'est ah, juste petit. à côté. Ils ont une famille avec trois enfants, huit petits-enfants et même quatre arrière-petits-enfants. Le vendredi 2 novembre, ils ont été accueillis pour fêter leur noce de diamant par Philippe Myriel à la mairie. Et il disait alors Pour traverser toutes ces années, il faut de la compréhension, de la tendresse et beaucoup d'amour.
4: Beaucoup d'amour. Bravo. Merci beau. Et pour terminer, la crise de la masculinité n'existe pas.
3: C'est ce que dit Francis Dupuis-Derry, dont on avait parlé il y a pile un an, sur le blog de Libération d'Agnès Giard Les 400 Q. En avril, il avait publié ses travaux sur le sujet dans un livre publié aux éditions euh, du Remue-Ménage, La crise de la masculinité. C'est dur à dire. Autopsie d'un mythe tenace. Il revient sur la tuerie antiféministe de du polytechnicien euh, à Montréal, euh, « Le 6 décembre 1989 est remis en cause la victimisation des hommes qui implique les phrases comme « Les femmes s'émancipent et beaucoup d'hommes se sentent menacés » ou l'expression même, euh, même de « crise de la masculinité ». C'est une propagande, dit-il, qui permet de justifier la violence sexiste et de pointer le soi-disant mauvais comportement des féministes qui ont fait basculer le rapport de force. » Écoutons un extrait d'Orsérie où il est invité le 8 décembre 1000, euh, 2000, euh, 2018.
5: Euh, on peut euh, utiliser le discours de la crise de la masculinité ou la thèse de la crise de la masculinité pour prouver tout et son contraire. Tout à fait. Et euh, sur les États-Unis, euh, je suis tombé sur un texte incroyable qui essaie de démontrer que euh, le... La conquête euh, coloniale euh, des terres autochtones par les, les colons américains, puis après ça l'esclavagisme, puis après ça les guerres mondiales, etc. Tout ça, c'est toujours lié à une crise de la masculinité chez les hommes mmh. euh, euro-américains blancs, donc qui ont toujours peur de la castration et qui, qui font tout ça parce que apparemment quand on a peur d'être castré,
9: mmh. on
5: détruit des civilisations, <rire> on met les gens en esclavage, on les lynche et puis on lance des guerres mondiales. J'imagine que ça aide beaucoup à se sentir euh, un vrai homme, si on ouais. survit évidemment. Dans, dans le discours de la crise de la masculinité, il y a des, il y a des fausses bonnes solutions. Ouais. Et les fausses bonnes solutions sont toujours les mêmes. C'est un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. C'est pas la même ouais, chose. Il ouais. faut revenir à, aux vrais hommes.
4: Francis Francis Francis
2: Francis <rire> Bah Du coup, vous êtes sur Prune, 92FM.
3: Vous êtes bien dans Francis, l'émission qui explore le monde sous l'angle des Francis, mais ça va être déjà l'heure de se quitter. Et on est même un petit peu en retard. Et avant tout ça, je voudrais dire au revoir à tout le monde. Et euh, si vous voulez dire un petit mot, euh, voilà, recommander quelque chose euh, très rapidement. Ce serait cool. Voilà. Donc, euh, bah, si, si tu veux voilà. commencer.
1: Moi, ouais, c'était la première fois que j'étais là. Ça me fait super plaisir et je suis super contente d'avoir pu participer à Francis. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à toi.
6: Merci. Moi, je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité. J'ai passé un super moment. Et un super quiz. Un super quiz. J'aurais peut-être droit à une petite dédicace aussi, quand même. <rire> c'est vraiment
9: gentil.
3: À part Deo, parce que par t'as gagné le.
6: Okay. Ton papier. Merci. Et euh, petite dédicace à mon père qui s'appelle Francis. <rire> Salut Francis.
3: <rire> faut qu'on en parle d'ailleurs de
1: ça. Euh,
5: pour moi, de euh, c'est ma première mission. J'ai bien aimé. C'est cool. Et euh, on se voit dans un mois alors.
3: Ok. À dans un mois. À dans un mois. Et bah pour moi, c'est bah la routine. Hein euh <rire> <rire> euh non, euh, je voudrais juste conseiller euh, Caliban et la sorcière. J'en ai parlé la semaine dernière où on allait faire l'arpentage avec Féministe et euh, C'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est un essai qui est hyper compliqué à lire mais qui est super intéressant. Donc euh, si vous voulez vous intéresser à euh, la transition entre féodalité et capitalisme, bah, euh, lisez ça. Après, c'est compliqué à lire, je, je préviens. Il euh, faut, faut quand même s'y connaître un peu. Voilà, et avoir du temps.
4: D'accord. Euh, moi, pour conclure, ce que je voulais conseiller, c'était une, une exposition qui va se tenir du 15 novembre au 30 novembre 2018 avec un vernissage le 14 à 18h30 à la galerie Marchepied. Alors, c'est en fait une galerie d'art qui a été ouverte euh, il y a un peu moins d'un an et qui a la particularité de se situer dans la, dans la zone commerciale euh, au niveau de la route de Vannes. Donc c'est vraiment le, le, seul, le seul endroit qui, qui propose des expos d'art de, contemporain et d'artistes émergents. Et donc l'expo qui va commencer le 14 novembre, c'est l'exposition de Léa Vireto qui s'appelle « Hétéromation ». Alors, juste pour faire un petit point de, de définition, l'hétéromation, c'est un nouveau phénomène, je, je, je relis dans le, dans le communiqué de, de la galerie, nouveau phénomène de l'organisation et de la régulation du travail qui indique un système qui nécessite l'exécution de tâches par des humains autant que par des machines. Et c'est en relation en fait avec toute la numéri numérisation pardon, de l'économie et l'extension de l'espace privé. L'hétéromation, c'est l'extraction de la valeur économique au moyen d'un travail à basse rémunération ou à zéro rémunération ou enfin, un travail gratuit qui est caché sous des, appare sous des, des apparences euh, d'automatisation algorithmique. Hein. C'est tout ce qui est en fait, le, le fait de faire du, du balayage, des caresses, du scroll sur tes, sur tes machines, sur, sur tes smartphones. Et donc, cette machine devient un organe extérieur à nous et qui, nous, euh, qui, qui, qui a tendance à nous contrôler et qu'on qu pense en fait, nous euh, simplement utiliser. Et donc, par, ces, par, nos, par tous nos gestes, on participe à une, plus ou moins volontairement à une création de, de valeur, d'argent qui ne qui nous reviendra jamais, qui ira, qui ira à des entreprises. Et donc, autour de, de ce concept d'étoromation, elle propose une, une expo qui, qui comprendra des installations donc de, de vidéos, des performances de danse et, et de la musique. Et donc, pour, pour remettre un petit peu dans l'ambiance de ce que sera son exposition,
8: Digital curation set up human filters able to order contents, to target the quality of the results. The social network is developing and impacting more and more the natural referencing of our research. Social networks is approaching a model of curation based on relational and human mediation. we are immediacy dead obsolete gestures passive everyday gestures we exteriorize ourselves inside a machine that surrounds us we monetize the click digital labor one environment acts on us an immersive technological environment. Digital labor. Scroll. Facebook has extended our lives to infinity. Scroll. On this ring of Mobius we externalize by going back and forth between outside and inside. We create financial value by liking photos. Contents. Our lives move along a web that covers the earth.
3: Et donc c'était la recommandation d'Elias, vous, on vous met toutes les références sur le site de Prune et je vous remercie à tous d'avoir écouté, on se retrouve le prochain mois, c'est le 8 décembre de midi à 14h dans Francis, on remercie tous les invités, tous les gens en studio. Restez à l'écoute de Prune car pour terminer en beauté, Elias nous a sélectionné un super morceau et du coup le mot de la fin à cab et je laisse parler Elias.
4: Oui, nous allons découvrir sur Prune un morceau qui est sorti cet été, qui a été publié par le collectif Col Bleu. Euh, C'est un collectif nantais qui a publié ce titre qui s'appelle Nick Labac, euh, qui est sorti en soutien au graffeur Adek, qui s'est fait taper par la bac et qui a priori a passé quelques, quelques moments en prison. On écoute ça tout de suite, Nick Labac Free ADEC.
0: Le pont en l'air ça nique la Tout le monde nique la Bac La mamie nique la Bac Nique la Bac Tout le monde nique la Même la bac nique la ouais Wesh nique la Bac Tout le monde nique la Ma grand-mère nique la ouais Wesh nique la Tout le monde nique la Bac Chip la zade Retiens les plaques Ouais ni la Bac Ouais tout le monde nique la Bac Free Adek Chip la Ouais Addict sur la plaquette Adex sur la A7 Tout le monde nique la BAC T'as ma vie nique la BAC nique la BAC Tout le monde dit la BAC Même la BAC nique la BAC Ouais j'nique la
9: On met le cas, ouais
0: ouais On met la cagoul, on met les lunettes, à 3 sa caillasse 1, 2, 3, caillasse à bague, caillasse à Tout le monde nique la, la, la bac, ta mamie nique la bac, nique la bac, tout le monde nique la bac, même la bac, nique la bac, ouais, nique la bac, tout le monde nique la bac, ma grand-mère nique la bac, ouais, nique la bac, tout le monde nique la bac, je suis plazade, retiens les plaques. Fais tes tiges, fais tiges. Fille de la procureur, dans l'attente de secondes Fille de la procureur, dans l'attente de secondes Du sale mon pote, libérez-le, libérez-les Pas dans ton squat, rejoins tes potes Vas-y, oh, un pétard, fume-le, fume ça bien. Quand le bac arrive, tu prends le pétard, tu lui enfonces dans l'œil, ok.